0: Dieses, was alle auf dich projizieren, das kann manchmal sehr groß sein. Ne? Und manchmal ist es so stark, dass vielleicht sogar was an dir kleben bleibt, aber was eigentlich gar nicht kleben sein sollte und was sich vielleicht mal hier oder da durcheinander bringt. Ne? Aber ähm, ich habe mir geholfen. ja.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast. Von Mitvergnügen, ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich auch 2022 hier mit Menschen, die mich interessieren. Ich will wissen, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor es hier mit meinem ersten Gast 2022 losgeht, möchte ich euch zuerst den Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Clark. Für 2022 habe ich mir vorgenommen, Klarheit in mein Leben zu bringen, außerhalb vom Hotel Matze, denn manchmal ist es da so ein bisschen schwierig und ein bisschen durcheinander, gerade wenn es um das Thema Versicherung geht. Und da hilft mir Clark, denn Clark ist genau das Richtige für mich und auch für euch, wenn ihr das kennt. Clark bringt Klarheit in die komplexe Welt der Versicherung. Einfach die App herunterladen, schnell registrieren und angeben, welche Versicherung ihr bereits habt. So sind sämtliche Details zu den bestehenden Verträgen übersichtlich und jederzeit digital und ganz ohne Papier. Kram, auch sehr wichtig für mich, verfügbar. Clark ist dauerhaft kostenlos und 100% unabhängig von einzelnen Anbietern und empfiehlt euch regelmäßig Versicherungen, die am besten zu eurem aktuellen Lebensstil passen. Clark gibt ein Podcast-Hörern und Hörerinnen einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die App herunterladen oder direkt auf die Webseite gehen clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich und bei der Registrierung den Gutscheincode MATZE eingeben. Die Teilnahmebedingungen findet ihr in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Clark. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Oliver Polak. Oliver Polak ist Stand-up-Comedian, Autor, Moderator, Podcaster und auch Musiker. Ich kenne ihn meist in dunkler Jogginghose und Kapuzenpulli mit einem Humor, bei dem irgendwie niemand verschont bleibt. Ein Mann wie Ein Minfeld könnte man sagen, was mir persönlich manchmal ein bisschen zu explosiv war. Darüber sprechen wir im Podcast. Wir haben uns schon vor vielen, vielen Jahren vor seiner Karriere als Comedian kennengelernt. Damals hat er noch im klassischen Fernsehen gearbeitet und eher klassisches Fernsehen gemacht. Ich will wissen, wie er von da auf die Bühne gekommen ist, wie sein Programm entstanden ist. Seine Bücher, Ich darf das, Ich bin Jude, Der jüdische Patient und Gegen Judenhass waren alles Bestseller und beschäftigen sich mit seinem Leben und seinen Erfahrungen, die er als Jude in Deutschland gemacht hat und die für die ein oder andere Kontroverse gesorgt haben. Über Antisemitismus möchte er trotzdem nicht so gern sprechen. Darüber sprechen wir im Podcast. Oliver polarisiert glaube ich, aber in letzter Zeit wirkt er friedlicher, ausgeglichener. In seinem neueren Netflix-Format zum Beispiel Your Life is a Joke zeigt er sich von einer sehr weichen, warmen Seite und obwohl er seine Gäste am Ende roastet, also vor Publikum, durch den Kakao zieht und schlecht macht, in Anführungsstrichen, ist es ein sehr, sehr liebevolles Format. Als ich das gesehen habe, habe ich danach gedacht, den muss ich unbedingt einladen, denn ich wollte wissen, was ist da passiert. Oliver Polak ist mein erster Gast in 2022. Es ist ein sehr, sehr weites Gespräch ist es ein sehr, sehr buntes Gespräch und überhaupt nicht eindeutig. Und genau so soll es hier sein. Ich freue mich, dass es hier nach einer kleinen Sendepause wieder weitergeht und wünsche euch und mir viel Vergnügen im Hotel Marze mit Oliver Polak.
0: Wann bist du heute aufgestanden? Ähm, ich bin aufgestanden, um... 8.30 Uhr, weil ich eigentlich noch einen Text, äh, so einen Klappentext, Vorschau-Text äh, nochmal äh, anschauen musste für mein Buch, was im äh, Oktober bei Surkamp erscheint. Äh, aber dann hatte meine Literaturagentin Elisabeth Ruge, äh, ganz tolle äh, Person, hatte äh, mir dann einen Vorschlag geschickt und ich dachte, ey, das ist erstmal, kannst du eh noch ändern. Habe ich das äh, einfach gesagt, nimm das. Mhm. Dann bin ich ähm, hier bei uns um die Ecke What do you fancy love? Ja. Kennst du ja auch. Guter Kaffeeladen. Ja, es ist okay. Solide. Es ist auf jeden Fall okay. Und dann bin ich da einfach hin, hab ein Mozzarella-Brot gegessen und, ja weiß ich nicht, ein Ingwer-Orange-Tee getrunken. Und dann bin ich zu der Adresse gefahren erst habe ich einen Corona-Test gemacht, weil du mich darum gebeten hattest, fand ich aber eine gute Idee. Dann bin ich noch in die Polizeikontrolle geraten, weil habe einen Strafzettel bekommen, weil ich vor dem corona test falsch geparkt habe. Und dann dachte ich, oh, das ist aber weit. 45 Minuten mit dem Auto bin ich nach Spanlau zu der Adresse, die ich bekommen hatte von meiner äh, Presseagentin. Und dann, äh, kommt nicht gut, ne? wenn man so sagt, so named meine Presseagentin, ne? dann denken die jetzt alle schon, was für ein... Arschloch, Literatur arrogantes Agenten. Arschloch, Literaturagende. Fick dich, wir stellen jetzt aus. Ne? Ja, ist, aber was soll man dann sagen? ist Presse-Zongo hört sich auch nicht gut an. ne? Und, und dann, dann war ich da bei der Adresse und dann habe ich dir geschrieben, hey, wie sieht's denn aus? Und ähm, Wo bist du? Und ich stehe draußen und du so, sehe dich nicht. Und äh, Problem war, es gibt wohl zwei Straßen von der Straße, die du mir gesagt hast. Und ich war bei, bei dir in Spandau und dann äh, ja, also ich bin quasi heute schon mal umsonst einfach anderthalb Stunden Auto gefahren, aber ich hatte dann auch keine schlechte Laune, weil äh, du hattest ja noch Zeit, ich hatte ja auch noch Zeit und äh, ja, jetzt sitze ich hier auf jeden Fall. Bist du denn eher gut gelaunt
1: morgens? Also bist du Optimist oder eher misanthrop am Morgen? Gar nichts.
0: Du bist nichts? Ich bin nichts. nichts. Ja, also, also ich bin eh nichts, wir sind alle nichts. Nee, wir oh, denken, nee, war Sehr nicht gut. gut. Naja, es ist so. Wir, wir nehmen uns ja immer alle so so wichtig und dann denken wir, äh, was muss ich da machen, damit ich da noch erfolgreicher bin. Man macht, Aber am Ende sind wir nichts, finde ich. Und ich finde, man hat das nach Corona, oder, oder wär, nach Corona, nach Corona dauert <lacht> noch ein paar Jahre, aber während Corona noch mehr gemerkt, dass wir also ich glaube auch, dass das Leben, dass es das Leben gar nicht gibt, sondern dass das Leben eigentlich nur eine permanente Ablenkung ist. Und jetzt, wo wir diese Ablenkung eben nicht mehr hatten, hatten ne, wie Konzerte, Essen gehen und alles, war die Frage, was ist ein Leben überhaupt, ne? Wenn das alles wegfällt, sage ich jetzt mal so. Und ähm, und die Frage ist, wovor, genau wovon lenken wir uns denn ab? Und äh, ich bin dann irgendwie da zu dem Entschluss gekommen, dass es, wir, wir flüchten eigentlich vor der Liebe, vor der richtigen Liebe. Das ist mal, es ist nur meine, ist meine, These? Okay. meine These, dass wir, weil wir eine permanente Ablenkung haben, irgendwie immer wegrennen wollen. Und ich glaube, dass es viel wirklich eine Flucht vor der wahren Liebe es ist. Ich weiß, eine steile These vielleicht, aber das ist, äh, ist mein, aber ich glaube auch am Ende wurde, wurde uns gezeigt, dass, es dann noch was anderes gibt, dass wir das alles nicht bestimmen ne? und wir nicht so, so viel Macht haben, der Mensch an sich und wir plötzlich waren wir glaube ich alle kollektiv, jeder auf seine individuelle Art und Weise plötzlich mal in einer Situation, in der man sich vielleicht vorher noch nicht gesehen hatte. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ja, also das,
1: ich Moment, ich muss mal also, dieses Liebefrage äh, einmal reingehen, weil äh, du sagst, wir lenken uns ab, weil wir Angst haben, die wahre
0: Liebe zu finden. Nicht die La äh, zu finden, sondern, sondern, dass wir echte Liebe, so richtig krasse Liebe, vielleicht teilweise nicht ertragen können. Wie, wieso glaubst du das? Also, wie,
1: also du, du hast ja eine These, die stellst du ja auf und, und irgendwas, ja. äh, die, die kommt ja nicht, du wachst ja nicht auf und sagst, das ist meine These, sondern die äh, Thesen kommen ja meistens aus Erfahrung und,
0: was, was hat dich dazu gebracht? Dass ja, ich glaube, das Leben ist einfach irgendwie teilweise auch eine Sinnlosigkeit, eine Lehre, einfach, ja. Und, und jetzt könnte man sagen, man versucht, das Leben mit Sinn zu füllen. Ja. Ne? Das, das ist eine These. Aber ich glaube, ähm, dass das nur eine permanente Ablenkung ist. Und ich habe mich gefragt, wovor flüchten wir denn? Ne? Also, das kennt man ja auch viele, wie jetzt zum Beispiel in der heutigen Zeit wir unterhalten uns hier jetzt ganz normal. ne? Aber wie 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 auch äh, das Handy und ich äh, habe mich selber dabei auch so einen Fluchtort gefunden ist. Ich meine, wie oft sieht man wirklich, früher saßen wir am Tisch, haben uns irgendwie, es ist übrigens nicht, nicht so ein Talk, wo ich sage, früher war alles besser. ne? Es ist nur so eine Analyse, aber es war mehr, als wir das noch nicht so hatten. Wir saßen am Tisch, wir haben uns wie jetzt gerade, wie wir es hier auch machen, wir gucken nicht auf unsere Handys, wir schauen uns an, ähm, wir haben uns unterhalten und mittlerweile ist es so, ich habe mich dabei auch schon ertappt, du sitzt in der Runde mit vier fünf Leuten, manchmal gehst du einfach nur noch in dein Handy, du tauchst einfach da drin ab und hörst auch gar nicht mehr ähm, zu, jetzt habe ich den Faden gerade verloren, aber ich, äh, genau, und das ist diese, die Frage war doch von dir, wofür flüchten wir und so weiter und dann, äh, und genau, und das Handy ist glaube ich auch eine Flucht, genau ja, auf jeden das Fall. ist für ganz viele Leute eine Flucht und ich glaube es wird auch, auch, auch Kids, ne? früher war es ja bei uns so also ich weiß nicht, ich sag mal, wie alt bist du? Ich bin 42. Ich bin 45. Ich bin auf dem Land groß geworden, Papenburg im Emsland, und da war es so, ich habe Langeweile. Da hat meine Mutter gesagt, Hier ja, hast du Pech gehabt? Dann sind schon Leute vor Langeweile gestorben, wo ich wirklich eine Zeit lang immer dachte, scheiße, scheiße, ich darf keine Langeweile haben, ich werde sterben als Kind, ne, so Sätze, du glaubst das ja, du kennst ja nur deine, ja. deine Eltern sind ja für dich, in, in der Persönlichkeitsbildung gibt's ja, eher, das sind ja die beiden Anteile, die du in dir hast, ne, deine Mutter und deinen Vater und als Kind glaubst du das natürlich, weil du ja gar nicht weiß, dass du selber auch Fall. noch den dritten Anteil hast. ja, naja, auf jeden Fall äh, gestorben von Langeweile und dann hat sie gesagt, ja, räum dein Zimmer aus oder geh raus, ne, spielen. Und ich bin, wie gesagt, auch im Landkurs geworden und dann hat man wieder einen Freund angerufen, mit dem eine Baumbude gebaut, ist Fußballspielen gegangen, also habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich sage das einfach so daher. Wir <lacht> dem Fahrrad rumgefahren, dies, das, jenes. Und ähm, ich glaube, jetzt ist es bei den Kids so, ne, dem wird so ein Handy hingelegt und dann bist du plötzlich in dieser Welt, ne. Aber das ist ja nicht diese um, reale Welt. Und erinnerst du dich noch an diese Zeit äh, vor 15 Jahren, wo plötzlich diese, dieser Begriff Second Life oder ja. so kam? Und man dachte immer, was ist das denn für eine Scheiße? Also, also mit Avataren und ja, so weiter. Ne? man dachte immer so, ja, ja, pff, ja, ja dieser Modell. Und mittlerweile ertappe ich mich dabei, dass man das, man hat mehrere Leben. Ne? Du bist das, stellst du da auf Instagram, dann bist du das da, dann bist du das da. Was ja auch Sinn macht, wenn man eine Vielfältigkeit im besten Fall auch hat, aber ich glaube eben, um zurückzukommen zu dieser Liebesthese, das ist alles eine Flucht Oft ist eine Flucht und ich glaube, dass die Basis des Menschen irgendwie Liebe ist und ich habe das Gefühl, dass das oft eine Flucht, weil so viel falsch gelaufen ist manchmal in der Fehlprogrammierung der Eltern, die man selber hatte und dass man Angst hat vor Liebe und sich wirklich da zu öffnen und fallen zu lassen, vielleicht eine Sehnsucht hat, aber da gar nicht so hingeht. Und ich finde gerade in Deutschland beobachte ich dass das manchmal auch noch krass, finde ich, wie die Eltern so klassisch deutsche Eltern mit ihren Kindern sind. ne Da merke ich schon, dass da ist schon was so Struktur, was Kühles und wenn ich das vergleiche, so wenn du so eine, äh, weiß ich nicht, eine, eine, eine Mutter aus Südamerika siehst äh, mit mit ihren mhm. Kindern, dass da viel mehr Liebe ist. Ne? Und ich kenne das auch, ähm, weil ich, meine Mutter ist ja Russin, das gilt übrigens, was ich jetzt sage, nicht für meine Mutter, aber das habe ich in Russland auch oder auch dieses jüdische, so eine kümmernde Mutter, so eine, ja. so eine liebevolle Sache. Und das finde ich hier oft interessant, wenn man beobachtet, wie äh, Kinder mit den Eltern sind in Deutschland und auch, auch wenn die älter sind, manchmal, wie die ihre. Eltern mit Namen ansprechen, ne? was ich immer befremdlich hm. finde, weil ich finde so Mama, Papa, das ist Liebe. Ne? so also ja. wenn du wie eine Umarmung, das Wort auch. Ne? Das aber wenn man so Peter sagt, ist es irgendwie ganz komisch. Ne? Ja und dann <lacht> ja genau, dann guck mal so, da weil sie bei euch schief gelaufen. Ne? Ja. Und und das ist ja so, ne? es gibt ja Länder, es gibt ja Vorurteile, die stimmen nicht immer. Man kann es, aber äh, wenn man sagt zum Beispiel ähm, die Engländer sind bekannt für den Humor, das stimmt. Ja. Ich war mit äh, unserem gemeinsamen Bekannten meinem sehr engen Freund Mickey Beisen jetzt in London. Ich steige in so ein Taxi ein, so ein klassisches äh, Taxi. Und da ist ja eh so eine, so eine wie hier, diese Plexiglasscheibe. Ja. Aber ich suche trotzdem panisch meine Maske. Und der Typ hat ja so ein Mikro, wo er mit mir hinten reden kann, der <lacht> Fahrer. Und dann sagt er, don't worry, mate, I, I've got this isolated cabin here. Don't worry, you don't have to worry. Und dann sagte ich, okay, okay, ähm, ist so, wollte gerade was sagen, dann sagte er, but I wear my mask, but it's only because I'm very ugly. <lacht> und, ne? und, und dann dachte ich auch, willkommen in London. Ne? Also ja. es ist so, die Engländer sind bekannt für guten Humor, auch Ricky Gervais, Eddie mhm. Izzard, äh, Monty Python, wobei ich nie großer Fan war. Äh, kann wir okay. später ja. gerne noch drüber sprechen. Ähm, aber auch Loriot, not my thing. Ähm, und genau, und, und hier, also fehlt das und das ist meine Theorie auf jeden Fall, dass, dass es wenig Sinn gibt im Leben eigentlich. Das kann ich
1: verstehen. Und glaubst du, dass diese Liebe, also diese Flucht vor der Liebe, die Angst davor, ist enttäuscht zu werden von der Liebe, weil das ist ja das, was man natürlich auch erleben kann. Ne? Also man kann auf, auf jeden, weil, jeden Fall, wenn man von großer, großer Teil, ja. Und, und gerade also dieses Verlust, Angst. Also wenn es, um, um weil wir zu, über Eltern gesprochen haben schon, das ist ja letzten Endes das, das Zurückgewiesen werden von den eigenen Eltern, das ist ja der größte, also das ist ja die, die, die größte Angst, glaube ich, die man so haben kann eigentlich, würde ich behaupten. Also die so richtig, die so... Ja, als in, in, Kind, als,
0: als Kind glaube ich dass ja, ja auch, da bin ich, weil wir darüber geredet haben, es gibt erstmal nur diese beiden Figuren in deinem ja. Leben und die... Sind im besten Fall da, aber teilweise sind die ja auch nicht da und so. Ja. Ne? Und das ist, glaube ich, schon was Bindung, Vertrauen angeht, ne, ein sehr, sehr, sehr großes Thema. Ich glaube eben, dass dann im, im Alter ist es dann äh, nicht mehr so, mhm. kann auch ein totales Problem sein. Man trifft ja manchmal äh, 60 oder 65, 70-Jährige, die, wo die Eltern noch leben und die immer noch so ein ganz irgendwie nicht irgendwie das lösen konnten.
1: Wie ist dein Verhältnis zu deinen Eltern? Dein Vater ist verstorben, ne?
0: deine ja. Mutter lebt noch. Seitdem er gestorben ist, super. Nee, das war auch äh, vorher super. Ja. Mein, äh, ich hatte äh, immer einen sehr alten Vater. Mein Vater war 89, als er gestorben ist, aber auch fit äh, wie mein Hund mhm. bis, bis zum letzten Tag. Äh, meine Mutter ist 22 Jahre jünger, genau. Und ähm, ich sage mal so, ich hatte immer ein äh, besseres Verhältnis zu meinem Vater und vor allen Dingen auch zu seiner Schwester. Das ist meine Tante quasi, die in New York lebt, die mittlerweile 95 Jahre alt ist, die ich letzte Woche auch besucht habe. Aber mit meiner Mutter ist halt Mutter. Ist halt so, wir, wir kamen irgendwie zurecht und teilweise kamen wir nicht zurecht, aber ist halt so. Ne? Man kann ja nicht, man kann ja trotzdem äh Es gibt so Leute, die sagen, nee, äh, Eltern ist immer was anderes. Und ich habe da eine andere Meinung. Wie? Ja, meine Meinung ist, äh, wenn jemand also, wenn jemand permanent scheiße zu mir ist, dann ist es mir egal, ob das meine Schwester ist oder mein Onkel oder mein Vater, meine Mutter. Irgendwann hat man dann selber auch so eine Grenze, wo man sagt, nee, und das sagen ja viele, dass es das eben nicht gibt. Nein, dann sagen die doch, das kannst du doch nicht machen, das ist deine Schwester und das ist für mich alles Bullshit. Ich finde, ein Mensch ist ein Mensch. Ja. Also es hört sich jetzt so wirklich wie so eine schlechte, so eine Zeile von Grönemeyer an, aber es ist so. Aber es geht natürlich auch darum, das ist auch, finde ich, gerade ein großes Thema, auch in der Cancel Culture, um Verzeihen. Ne? Ich habe das Gefühl manchmal, wir kommen auch noch aus so einer Zeit, wo es überhaupt die Möglichkeit gab, für eine Entschuldigung ne? oder so selber einzugestehen, hey, ich habe einen Fehler gemacht, Matze, tut mir leid. Äh, als ich damals das und das gesagt habe. Und dann sagst du, ey Olli, kein Problem, wir nehmen uns in den Arm, setzen uns an, an die Theke. Aber ich habe äh, das Gefühl, dass wir in einer Zeit leben, wo, eine, äh, wo es diese Möglichkeit der Entschuldigung äh, gar nicht mehr gibt.
1: Ich, also ich, ich würde da unterscheiden zwischen der echten und der unechten Welt. Also zwischen Second, wie hast du es erst genannt? Second Life. Second Life, genau. Weil das Second Life in, in, äh, auf Social Media... Ich glaube, da ist es genau so, wie du sagst, da gibt es scheinbar diese Möglichkeiten nicht. Ich war jetzt einen Monat offline im Grunde, bin gestern Abend zur Vorbereitung für dich wieder richtig ins Internet eingetaucht, auf Twitter mal geguckt und so weiter und so fort. Und das hat mich sofort getriggert. Ich habe sofort gemerkt, dass meine, meine Stimmung sich verändert hat. Ähm, ich sofort angefangen habe, so innerlich ähm, zu argumentieren mit Menschen da, die irgendwas gepostet haben. Und dann merkte ich so, das ist ja nicht echt. Das, das, äh, und das stimmt, da gibt es diese Möglichkeit nicht, das sind die Zeichen zu begrenzen und so weiter, aber in meinem echten Leben kenne ich genau das, dass man sagt, Verzeihung bitte, und es ist vollkommen okay. Ich kenne in meinem echten Leben die allerwenigsten Beziehungen, wo ich sagen würde so, äh, wir haben uns gecancelt äh, und wir, äh, wir reden nicht mehr miteinander oder irgendwas. Das finde ich, erlebe ich nur im, im, im Internet und nicht in der reellen Welt. Deswegen ist diese Kultur glaube ich nur nur da. Nicht, nicht im Echten. Oder kennst du das? Wie kamen wir überhaupt drauf auf die Entschuldigung? Weißt du? Wie kam das bei der durch die durch die Mutter? Ähm, ah, du, äh, kann man sich ach, entschuldigen. So,
0: mhm. nee, ja, genau, äh, dieses äh, gutes Verhältnis, schlechtes mhm. Verhältnis, dass man, dass man immer das so beigebracht wird, oft nie, das ist deine Mutter, das ist dein Vater und das stimmt und da sollte man ja. auf jeden Fall immer, äh, dass man diese Bindung hat, aber ich finde, das ist keine Legitimation genau für immer. Ja. Ne? Also, dass man das da alles über sich ergehen lassen muss, aushalten muss und so weiter und so fort es geht dann noch weiter ins Extreme, häusliche Gewalt und so weiter und so fort, nur weil es deine Eltern sind. Und trotzdem, was Entschuldigung angeht, ich, ich, ich weiß, was du meinst und du hast äh, da auch recht. Aber ich glaube trotzdem, dass es so eine Kultur gibt, immer dieses einfach einfach sagen, ey, das ist ein Wichser und bla, was er da gesagt hat, auch irgendwie sich irgendwo einen Satz raussuchen und äh, äh, einfach Voll. den schon verdammen versuchen äh, zu wollen, dass der am Boden liegt und so und, und das sind oft, oft Leute auch die, äh, zum Beispiel wenn jemand äh, es gibt ja Leute, die was Rassistisches sagen und Leute, die was Rassistisches sagen. Das heißt, äh, äh, sich vielleicht äh, äh, warum lassen die? Nee, das, das, das ist ganz, das, ja, bin nee, nee, ich würde mich interessieren, warum lassen so, war <lacht>
1: das? Weil das beides mal der gleiche Satz war. Wie? Es gibt Leute, die was Rassistisches sagen, und es gibt Leute, die was Rassistisches sagen. Und das finde ich erstmal fand ich
0: interessant. Ja, aber das ich meine das genau, aber das ist ja natürlich ich, es gibt welche die die wirklich tief so so eine so ein Denkmuster haben und 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 auch da so irgendwie äh, und dann gibt's welche die sich vielleicht unglücklich ausdrücken und hat ja auch manchmal auch gekoppelt mit Intelligenz und vielleicht gar nicht ähm, und ich finde man muss das findet ja eben nicht statt auf Twitter oder so ja. differenzieren ne ja. dass man nicht alles für alle, sondern es ist eben alles nicht äh, talking about racism schwarz und weiß. Das, äh, das stimmt. Ich habe, bevor ich ein bisschen mehr
1: für so aus, aus deiner Zeit in Pabenburg und so weiter und auch vielleicht nochmal Eltern und so ein bisschen wissen möchte, weil du über Bilder sprichst, oder? Ne, wie, wie schaut man, wie, wie sieht man Menschen? Und ich habe dich das letzte Mal gesehen vor zweieinhalb Jahren auf der Bühne in im Heimathafen.
0: Und Ach, da warst du? Da war ich, genau. Warum? Äh, weil Atze da war. Ach so, ja, das ist eine richtig gute Basis. Warum war es denn bei meiner Show? Ja, wegen deinem, Vorprogramm. Wegen, deinem, wegen deinem Vorprogramm. Wegen deinem Vorprogramm. Aber auch Atze war ja auch im Podcast, äh,
1: in, in nicht wegen seines Programms. Ähm, äh <lacht> und äh, ich war an dem Abend da, habe Atze da gesehen, weil er dann am nächsten Tag im Hotel war. Und ich habe dann die erste halbe Stunde von dir gesehen und war so, oh, das zieht mich so runter das hatte so viel, für mich etwas sehr Negatives irgendwie. Das war so mein Gefühl. Okay. Und ähm, und dann bin ich, sind wir dann eher gegangen. Und dann habe ich gesehen, your life is a joke. Und für
0: mich war das, äh, war das, muss kurz dazu sagen, das ist. Ein ähm, Netflix-Special. Genau, nur, nur, ich glaube, es kennt nicht ja. jeder. Ja, es ist ein Netflix-Special. Genau, das andere war eine Stand-Up-Show Stand vor Stand drei Jahren. Genau, so, eine Stand-Up-Show, ja. die, die äh, für mich sehr,
1: Brachial Brachia, war. ja. ja. Und, und das für mein, für mein
0: zartes ostdeutsches Herz war es ein wenig. Äh man muss an dieser Stelle aber nur mal betonen, dass du auch bei Virginia jetzt Bass gespielt ja, hast. Ja, das muss man ja. einfach sagen. Ja, und also, nicht äh, bei, äh, bei äh, Pantera. Nicht bei Pantera, genau. Die habe ich auch mal gehört, aber. Ja. Ähm, ja, da wärst du auch noch eine halbe Stunde gegangen. <lacht> ich ich gedacht, oh,
1: aua, das tut mir aber jetzt ein bisschen leid. Und dann habe ich diese, diese Netflix-Show gesehen und, und mein Bild von dir war der Typ, der auf der bühne sein publikum beschimpft mhm. und und ich wusste dass du diese roast Show machst ähm, weil ein weil jemand dabei war der jetzt nicht ausgestrahlt worden ist und mir erzählt hat dass er ähm, dort war mhm. und ich dachte du gehst dahin und lässt dich von oliver pola großen um gottes willen das, das, danach kannst du dich ja das, 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 das ist ja nichts mehr von dir übrig weil du ja auch sehr präzise bist und dann habe ich diese Netflix Show gesehen und war das ist ja, das ist ja ein völlig anderer Oliver Polak der ist ja ganz warm das ist, ist total schön das hat, das hat mir so, wir waren so wir haben das so zusammen geguckt meine Freundin ich waren so boah ist das ein schönes Format und waren so ganz und Danach hast du gesagt, ach, ich könnte ihn doch mal in Podcast einladen. <lacht> ja, weil, das, äh, weil ich dann dachte, in deiner Klar will ich mit, will ich ja schon hier auch mit Leuten sitzen, wo ich denke, das macht jetzt, das ist warm, das ist schön, da kann man sich gut unterhalten. Und ich habe mich gefragt, was ist zwischen in diesen drei Jahren passiert? Sind das zwei? Du hast ja schon von verschiedenen. Man, man ist ja nicht eindeutig das eine oder das andere. Aber irgendwie schien mir das, schien mir das sehr, also in meinem Blick zwei für dich zwei verschiedene völlig Personen. unterschiedliche Personen. Kannst du diesen Blick nachvollziehen oder denkst du, was will er da eigentlich?
0: Nein, ich kann absolut das ähm, nachvollziehen, aber ich glaube, das ist so ein, genau das Ding, also ich habe ja eine neue Show, die ja. jetzt äh, startet am ich glaube, ab 17. Februar ist in der ARD-Mediathek und dann ab 24. Februar am äh, Bayerischen Fernsehen. Die heißt Gedankenpalast. Ne? Auch da,
1: ich habe es auch gesehen, auch genauso. Es ist wunderschön. Es ist wunderschön. Also es ist, und es ist so, dieses Bild, was ich da im Heimathafen hatte, deckt sich 0,0 mit dem, was ich da gesehen habe.
0: Ja, aber ich, es geht ja auch da, was ich selber zeigen will, aber auch an den Gästen, mhm. dass man eben nicht nur eins ist. Ne? Du bist nicht nur eins. Du hast es vorhin auch, glaube ich, schon mal angeregt ist das Thema. Man ist eben nicht nur eins. Man hat es hat was mit Vielfältigkeit zu tun. Ne? Früher war es eher so, also dass man mehr noch in, oder immer noch teilweise im Schubladen denkt. Äh, die hat Silikonbrüste, die ist so. Ja. Der ist Moslem, der ist das. Der ist intelligent, der ist nur das und das. Aber das ist ja ein Trugschluss. Die Dozentin äh, an der Uni kann äh, kann ja auch, ähm, weiß ich nicht, ähm, Pff, Silikonbrüste haben und trotzdem Pornos drehen. Ne? Der Doktor keine Ahnung, was für ein Doktor jetzt äh, kann abends Pole-Dance machen, einer, einer Stange, ne, also und, und darum geht's, finde ich, wir wollen immer Leute in Schubladen schnell mhm. stecken, also ich, ich spreche jetzt für Deutschland, weil ich hier lebe, und ich nicht sagen kann, wie das in vielen anderen Ländern ist, aber ist meine Erfahrung auch in England und Amerika, dass es nicht unbedingt so ist, sondern hey, everything is cool, ne, mhm. man will gleich so eine Schublade, Stempel drauf, und ich muss mich nicht mehr damit auseinandersetzen, der ist so und so und so, und, ähm, ich glaube, also wie es jetzt auch in der Sendung geht, da sind so viele verschiedene Gäste, die ich eingeladen habe, weil es mir darum geht, eben zu sagen, hey, wir haben verschiedene Seiten und das ist auch okay, ne, also so, so, das, so also nehmen wir mal das Beispiel, weil wir hier beide sitzen, jetzt du hast gerade mich genommen, ich nehme dich als Beispiel, ich könnte jetzt ja auch so, so grundsätzlich, ne, war jetzt Virginia jetzt auch nicht eine Band, wo ich sagte, geil, ne, so, aber du warst zum Beispiel, fand ich damals der Einzige, so, fand ich so, der so richtig nett war, ne, du warst immer super offen, super freundlich, ne, und dann, dann ist mir das aber scheißegal, weil das das ist auch sehr deutsch, dass man alles immer so bewerten will und so, hey, he's having fun, you have a band, great, okay, ne, aber, aber klar, das ist auch das Deutsche in mir, dass ich da, oh, yeah, yeah, die Band, aber du warst wieder nett und da, wenn ich jetzt nur danach gegangen wäre, dass du in dieser Band wärst, dann hätte ich ja auch zugemacht, ne, ja. aber ich habe ja dich da gesehen als Typen und dachte, ein netter Typ, immer ja. freundlich, also spielt das gut, diese Freundlichkeit <lacht> und äh, äh, ja, keine Ahnung und, und äh, um jetzt zurückzukommen zu deiner Sache, das ist eine Seite von mir. Wie viele Seiten? Ne? Ich mhm. glaube, ich kann gut Gespräche führen. Ne? Dann singe ich mal gerne wieder. Dann roaste ich aber auch gerne. Also mit harten Gags. Aber es sind am Ende auch Witze. Ja. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Also so so. Äh, aber äh, ich gebe zu. Wir sind ja, also Stand-Up-Comedians keine Maschinen, ne? Das war auch die erste Show von einer Tour, ne? Und mhm. bei Stand-Up ist es anders als bei Musik. Weißt du, Musik kannst du mit deiner Band proben, einen Song, den probierst du immer wieder, immer wieder. Dann gehst du auf die Bühne und der Song sitzt, ne? Dann hast du auch vier Minuten Zeit, bis die ersten Reaktionen kommen, ne? Bei Stand-Up-Comedy ist, deswegen geht man zu offenen Bühnen, du, du testest Sachen aus, ne, arbeitest dran, manchmal machst du Stage-Writing, das heißt, du hast Situationen auf der Bühne, die lustig sind, versuchst das zu reproduzieren dann später, ähm, an dem Abend war es einfach so, es war die erste Show auf so einer langen okay, Tour, mm. die fünf Wochen gedauert hat. Vorher hatte ich so ein paar kleine Tryouts und ich hatte, ich will es nicht entschuldigen, nur nur. ich will nur das Setup erklären. Mm -hmm. Ja, es geht gar nicht jetzt und ähm, da war mein Freund Godfrey, äh, Stand-Up-Comedian aus Amerika, Atze war da, Premiere, bla, 400 Leute. Man ist, man hat nicht diese Lockerheit, also ich zumindest an dem Abend nicht, die ich mir vielleicht gewünscht hätte und ich kann äh, nachvollziehen, dass man manchmal das dann, also dein Gefühl, also ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Ich würde jetzt nicht sagen, was hat er denn? Also klar, aber vielleicht ist es auch nicht, das muss man auch sagen, es hat ja auch was mit Geschmack zu tun, Humor. Ne? Ist gar nicht, ob lustig, nicht lustig und wenn für dich, das war es dann vielleicht zu viel, also zu viel im Sinne nicht, nicht dein Ding, mhm. muss ich mir jetzt nicht geben, aber das ist ja eh das viel Interessantere, finde ich, bei Stand-up-Comedy noch mal mehr, wenn man eben, ich mache halt sehr viel Improvisation, ne, wenn ich auf die Bühne gehe. Und du hast da einfach 400 verschiedene Menschen einfach im Raum, die verschiedene Leben haben, verschi einen anderen Tag und, und da kann dann halt alles sein. Ne. Manchmal ist es Euphorie, manchmal ist es so, so gesettelt. Aber im Kern ist es in Deutschland, finde ich auch so, im Vergleich zu Amerika, sind die Bedingungen viel schwieriger. Also wir haben ja gerade über diesen Engländer am Taxi mhm. ges gesprochen. Es ist so, ähm, dass ich das Gefühl habe, wenn in Amerika eine Comedy-Show ist, man muss sagen, in Amerika ist auch in jedem Dorf, wo eine Kirche ist, ist auch ein Comedy-Club. Ne? Also ja. Es gibt eine ganz andere Tradition in Amerika von Speech, ne, Reden halten und so, ne? auch Political Correctness und alles. Ähm, und in Deutschland ist es wirklich so, oft hast du da ein nüchternes Publikum um 8 Uhr. Also in Amerika, genau, sagen die, hey, we're going to see a comedy show, great tonight, let's have some drinks, let's have some fun, yeah, let's do it. Also den ganzen Tag fieberst du dem schon entgegen und manchmal ist es in Deutschland so, du kommst in so einen Raum rein, Punkt 8 Uhr, ne, da sitzen Leute mit verschränkten Armen, nüchtern, der soll erstmal zeigen, dass er lustig ist. Ne? Mhm. Also so wie du. Ja, ne, ist ja nicht, jetzt gehe ich.
1: Ich habe äh, dieses Bild, was du, ähm, was ich damals auch gesehen habe, also ne, dass das... Ähm, der, der Oliver Polak mit, mit, den, mit den Jogginghosen, die Schäferhunde ähm, äh, auf, den, auf den Fotos, eine gewisse Ernsthaftigkeit ausstrahlen. Und dann eben jetzt Gedankenpalast, wo du dich in Kostümen wirfst, äh, die, die man sich kaum ausdenken kann. Da bist du eher ein Fabelwesen als ähm, ein Misanthrop. Gibt es aber, also warst du damals schon für dich beides oder ist das etwas, was du mehr kultiviert hast,
0: also wo du selber gemerkt hast, ich, ich will mehr Wärme zulassen? Ja, also das ist, also ich war schon immer so, wie ich bin, ne, grundsätzlich. Das war immer so ähm, Harmonie. Mein Vater war ein sehr warmer, liebenswerter Typ quasi. Und, ähm, meine Mutter war eher schon sehr hart, ne, was, was ihr vieles anging, ne? Erziehung, Sprüche, dies und das, deswegen, also ich glaube auch, also ich weiß genau, wo was herkommt, ähm, Das Schöne, dass es da, da ist wirklich scheinbar sehr eindeutig ist, ne, also habe ich auch ja, Buch gelesen, ja. Aber, ähm, es war schon in Papenburg so, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass ich, der sein kann, der ich bin, ne? Weil dadurch, dass mein Vater, also mein Vater, äh, das muss ich kurz dazu sagen, damit man das versteht. Ich bin halt in dieser 30.000 Einwohnerstadt groß geworden und wir waren halt Familie Polak. Mein Vater hatte so ein Bekleidungsgeschäft, ein sehr großes, es hieß Wilhelm Polak, Haus der kleinen Preise. Ähm, aber das hatte sich alles nach, er war sieben, also ich bin äh, von der Religion her äh, jüdisch und er war sieben Jahre im Konzentrationslager. Als der nach Papenburg wiederkam, da waren halt insgesamt 20 Familien, 120 jüdische Menschen, die alle weg waren, ne? die waren alle zum großen Teil ermordet worden, der kam dann zurück. Und er hat zwei Jahre erstmal nur geangelt, weil niemand mit ihm auch geredet hat. Und das war so ein bisschen unter dem Motto, wie kannst du es wagen zurückzukommen, dass wir jetzt hier uns damit auseinandersetzen müssen? Also wir haben jetzt, wir müssen jetzt ein schlechtes Gewissen
1: haben. Äh, ja. jetzt, okay. hm.
0: Und dann äh, hat mein Vater irgendwann, die Leute hatten nichts zum Anziehen. Das war ja, glaube ich, englisches Besatzungsgebiet und die hm. hatten äh, keine Stoffe, nichts zum Anziehen. Es war kalt. Da hat mein Vater irgendwie ein Fahrrad sich geholt, ist dann immer. Mit dem Fahrrad irgendwie nach Lingen oder Rheine, ähm, ganz in der Nähe von Amstetten, wo Atze ja mhm. herkommt, das ist da alles in der Ecke, gefahren, hat immer Stoffe gekauft, ist dann mit seinem Fahrrad, wie mit It, e. mit diesem Korb, eigentlich von Tür zu Tür gefahren und hat bei diesen Leuten geklingelt, um den Stoffe zu verkaufen und dann später das Geschäft gehabt, das sehr groß war und ich jetzt sehe es nur. Sehr bekannt. Das heißt, in so einer Kleinstadt wusste jeder immer, wer du bist. Ne? Du bist doch der Sohn von, also machen wir es du willst, und eben von dem Typen mit dem Geschäft, aber eben dem einzigen jüdischen äh, Typen, der da ist. Ne? Das heißt. Trotzdem gab es da so ein Vorurteil natürlich auch, ah, die sind so wohlhabend und diese Klischees, die dir wieder aufgelegt hat, wo man dachte, ey, das war total absurd, aber das hast du als Kind natürlich gespürt, ne, so, dass Lehrer Bemerkungen gemacht haben, komische Sachen und du bist halt ein Kind, ne, weißt du, was ich meine und die Sachen so, und und es war immer komisch und man hatte immer, also ich, Mann nicht, ich hatte, ich wollte irgendwie immer dazugehören und dann alles so richtig machen, aber merkte, dass ich irgendwie gar nicht so bin eigentlich, so denke und ich wollte dazugehören und deswegen war da so eine Zerrissenheit, weil die Frage war ja gerade von dir ähm, mit diesem, ob ich immer. Beides warst, also ob du Fabelwesen und Misanthrop gleichzeitig warst. Ja, ich ich wurde dazu ja gemacht. Ne, ich war, ich wollte ja dazugehören. Ne, da gibt ja in meinem ersten Buch so ein Kapitel, äh, das hieß dazugehören, weil ich das einfach beschrieben habe, diesen Zustand, dass ich dazugehören wollte, aber irgendwie ich anders war, weil meine Mutter ist auch, als Kinder sind wir überall schon woanders hingefahren, dass ich so, Städte wie Leningrad, weil sie ja von dort, St. Petersburg heute äh, herkam und so und irgendwie bin ich anders aufgewachsen so, ne? Durch die Erziehung und auch durch dieses, jede Woche in die Synagoge nach äh, Osnabrück äh, zu fahren, war ich irgendwie in so einer anderen Welt teilweise auch, die war jetzt nicht so streng gläubig oder so, aber irgendwie, und irgendwie wollte ich aber zu dem anderen gehören, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, auch in so einer Kleinstadt, dass wenn du dann anders warst, ne, alle dich komisch angeguckt haben und deswegen konnte ich das irgendwie war, war ich ich nenne es mal so ich war durcheinander. Das hat mich alles sehr durcheinander gebracht und auch ähm, bestimmt äh, war ich verunsichert, auch ein unsicherer Typ früher. Aber gleichzeitig hatte ich hatte ich auch eine bestimmte Klarheit und ich glaube bei dem Humor, wenn wir jetzt über Stand-up-Comedy reden, das Weiß ich nicht, ich mag, also wenn du mich fragst, was sind deine, was du nicht machst, äh, was sind deine Vorbilder, dann würde ich sagen, es ist auf jeden Fall so Leute wie Dave Attell, nicht, nicht Chappelle, Dave Attell, der hat so ein Special auch mit äh, Jeff Ross, Bumping Mics, auf Netflix oder Nick Griffin, der sehr viel Comedy über Depressionen auch macht oder mein Freund Godfrey halt, ne. Ich mag aber die harte Punchline, ne, aber eben nicht, was immer Leute auch gesagt haben, ah, der will provozieren, der will prov nee, weil einfach, du hast halt, eine Idee, ne, und und die, also ich, das ist noch nicht fertig, aber ich hatte jetzt auch so so gedacht, so Corona-Bier, Corona-Bier, ne, so, so, wie absurd, ne, ein Bier, den Namen, der, ne, was kann, warum gibt es kein Aids-Bier, ne, und dann habe ich mir so, so vorgestellt, wie du in so einer Bar bist, uh, yeah, uh, he takes some Aids, I take the cancer, yeah, and mhm. for my other friend Corona extra, also das ist noch nicht fertig, ja. ne, das ist noch nicht, aber, aber da geht's, da würden viele Leute sagen, oh, das ist aber ein harter Witz, ne, Nee, das sind Assoziationen und ich finde auch keinen Witz ist härter als die Realität. Also ich finde die Realität ist mhm. oft härter, weil am Ende ist es nur ein Witz. Jetzt könnte man natürlich sagen, aus Gedanken werden Worte, aus Worten werden Taten und so, aber Ne, es ist ja nicht jeder ist jeder. Ne? Und habe ich die Frage beantwortet oder? Bin du ich hast die.
1: Naja, nee, du hast die. Also du hast du hast einen guten Versuch gewagt. Ich, ich bin noch nicht ganz äh, zufrieden. Deswegen frage ich nochmal ein bisschen weiter. Ist dieses ähm, auf der Bühne hart sein, obwohl man eben auch im Backstage vielleicht ein Fabelwesen ist, hat sich das? Ist das dein Panzer gewesen? Also aus diesem? Ich gehöre hier nicht dazu. Ich meine letzten Endes. Das eine, was du gesagt hast, ihr wart oft woanders, ihr habt ein anderes Leben gelebt, aber du wurdest auch in der Schule ähm, gemobbt. Also du äh, in deinem Buch steht das äh, drin: äh, Juden AIDS, wenn man dich angefasst hat. Also das ist also das was, kriegt man auch. Ja, das ist richtig. <lacht> 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 ähm, und dann ist es ja die Frage, was machst du, was, was macht das dann? Es, gehst du in die? Gehst du in die Zurückhaltung? Nimmst du dich total zurück? Oder gehst du in die Konfrontation? Und ich habe dich als Konfrontat -typen, äh, konfrontativen Typen Zumindest auf der Bühne gesehen.
0: Ja, ich, ich war, also erstmal mit dem Panzer. Auf dem mhm. Panzer, ja, ich glaube schon, dass ich mir irgendwann einen Panzer angefressen habe, auch im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. weil, äh, weil du halt vielem äh, hier begegnest, was oft unangenehm ist und äh, irgendwie ein Panzer und natürlich. Könnte man die Theorie aufstellen, ja, deswegen auch der harte Humor als Notwehr oder so. Mhm. Die Theorie kann man. Ich, ich kann das selber gar nicht so ähm, wirklich sagen, weil ich bin der, der ich bin. Aber wo ich dir zustimmen kann, ist, glaube ich, dass ich schon in den letzten Jahren ähm, als, äh, es gibt so einen Begriff, äh, in der Comedy, dass man als Comedian seine Stimme findet, ne, so ja. seine eigene Stimme, die die ist. Und am Anfang war das schon so, dass ich dieses Image, glaube ich, hatte der Typ mit, den, mit dem harten Humor, mit den harten Witzen und so. Aber ähm, ich habe, ja, ich habe irgendwie, wo wir wieder bei Vielfältigkeit sind, diese andere Seite, die ja auch ein großer Teil von mir ist, ne, dieses nennen wir es jetzt einfach mal Fabelwesen oder harmonie äh, äh, ein Harmonietyp, dass ich äh, irgendwie mich, glaube ich, schon in den letzten Jahren äh, mehr dem auch geöffnet habe, das auch mehr vielleicht äh, zuzulassen. Da, da gebe ich dir recht, auf jeden Fall. Warum das so war, einfach vielleicht manchmal, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber Manchmal irgendwie trauen ist auch das falsche Wort, aber man man ist da irgendwie in so ein auf so einen Gleis in so einen Tunnel reingeraten und, und manchmal muss man äh, da mal irgendwie einen Notausgang finden und vielleicht äh, äh, es ist ja eh so, dass man immer wieder, also finde ich äh, mal gucken sollte so ein Update, so ein eigenes machen sollte. Ja, aber ich habe das nicht bewusst gemacht, ne? Aber mhm. es war schon eine, eine Freundin, die mich schon da drin immer bestärkt hat, ähm, ja, das mehr, diese ganzen anderen Seiten auch mehr zu zeigen, als ich nur in diesem äh, Tunnel war. Ne? Wobei ich, es war jetzt auch nicht so extrem, also wie du es gerade, weil ich habe jetzt zum Beispiel mit Miki, seit vier Jahren mhm. hatten wir auf äh, Audible einen Podcast, wobei, ich gebe dir jetzt doch wieder recht, dass am Anfang war da mehr Reibung zwischen uns, ne? würde mhm. ich sagen, die ersten 150 Folgen und es wurde dann auch irgendwie harmonischer. Ich bin auch grundsätzlich ich bin ein harmonischer Typ, ne? Also ich suche nicht, aber es gibt Dinge, die machen einen verdammt wütend, ne? Und wenn man die immer wieder auch so erlebt hat, immer wieder und auch immer wieder erlebt, ne? Ähm, was ist das? Ja, das, ich, ich hatte gerade auch überlegt, ob ich ein Beispiel finde. Das wäre ganz geil jetzt gerade. Alles, was ich jetzt sagen würde, ist vielleicht mehr. Also es gibt, weil das Ding ist, mich hat in Deutschland oft. Ähm, der Rassismus, also ich kann ja auch wieder hier nur für Deutschland sprechen, weil ich in Deutschland lebe. Der Rassismus, der einfach immer da war, ne? Und immer wieder mal stärker, mal, mal, das hat mich immer wütend gemacht. Das ist einfach. Was anderes, wenn man, ich hatte einen Freund, ne, also ich fange fang früher an, ja. Ich hatte einen Freund, äh, Josh Joshkun heißt er, der ist in bei Papenburg, Leer, Ostfriesland, kennst du vielleicht auch noch. Äh, das war mein bester Freund. Und äh, der ist in, in Leer geboren, aber der hatte keinen deutschen Pass. Und deine ähm, Eltern waren aus der Türkei. Und das, das fing in der Kindheit an, dass er in Diskos nicht reingekommen ist wo andere noch besoffen kriechend im Emsland reinkamen, weißt du? Und da, also wenn wenn jetzt Wut folgen, da fängt die Wut an. Wenn wir auf dem Fahrrad fahren, Josh Gunn und ich, und wir von der Polizei, von zwei Wagen angehalten werden und da irgendwie, weil wir da, äh, ich hinten auf dem Gepäckträger bin und die uns erstmal eine halbe Stunde festhalten, ne? Wenn, wenn irgendwie ein Polizist mich ähm, in Papenburg damals auf dem Viehmarkt, ne, ähm, zur Seite genommen hat und da, da war gar nicht so viel Wut da, weil man dachte, man muss das über sich ja gehen lassen, man ist ein Kind, ne, es war eher eine Traurigkeit, die man empfunden hat, ne, das ist dein bester Freund und du hast einfach nicht verstanden, warum kommt der nicht rein und, und du wurdest einfach richtig wütend, ne, also so, wo wir beim Thema mhm. Rassismus sind und das gibt es ja noch immer, ne? es gibt ja so, so Geschichten noch immer, äh, das gibt es in, in, im Alltag, genau. Und, und was die eben. Leute dann, äh, ähm, du siehst sie dann gestern auch wieder, war äh, dieser Auschwitz Memorial Day, was sie da irgendwie teilweise posten. Aber du weißt, was sie auch vom halben Jahr, dieselben Leute, diese, diese Pseudo... Äh, man on Vogue, Leute, was sie vor einem halben Jahr gepostet haben, als äh, irgendwie Israel-Palästina-Krieg war und äh, da in Essen irgendwie 200 Leute Juden ins Gas gerufen haben, irgendwie, dann weißt du auch, wie was die da gepostet haben und so. Und klar, grundsätzlich kommt da eine Wut hoch, weil du mit diesen Leuten leben musst. Ne? Ja. Und ähm, aber ich habe mich irgendwann entschieden, als ich mein Buch geschrieben habe, äh, aus dem du ja gerade was zitiert hattest, vor drei Jahren, da habe ich die Entscheidung getroffen für mich, ich spreche in Deutschland nicht mehr über Antisemitismus und was man machen kann und so. Ich habe tausend Anfragen immer wieder an diesen, ich habe keinen Bock drauf. Jetzt rede ich drüber, weil ich ja, du stellst mir eine Frage und mhm. ich muss ja, also ich ja. könnte jetzt ihnen Mist erzählen, aber dann würde ich ja nicht auf die Frage antworten, das ist so Teil dessen, aber ich habe irgendwann entschieden, nee, ich habe da äh, und das macht einen wütend, aber einen machen auch, äh, ich möchte nicht ins Detail gehen jetzt, aber wenn ich sehe, was Dieter nur in der ARD abgezogen hat äh, mit äh, Alice Hasters, das ist für mich einfach, der ist ein kleiner Rassist. Ja, das ist meine Meinung. Mhm. ne also und, und da kommen ja immer dann Leute und das macht mich wütend, die dann mit dir, ja, aber das kannst du doch so nicht sagen und so, das ist, nee, doch, weil das ist doch genau das Problem hier immer gewesen, dass man immer eine Entschuldigung hat für alles, immer, ja komm, der meinte das doch nicht so, ach, der hat zu so viel getrunken, deswegen gibt es eigentlich gar keine Rassisten, ne weil das ja immer, und deswegen, ist es aber immer noch so da, weil wir wieder bei den Schubladen sind, weil immer so irgendwie schnell, ah ja, komm, nee. Und, und deswegen ist es irgendwie noch so da. Und das sind Sachen, wenn du mich fragst, äh, die einen wütend mach, machen oder gemacht haben. Aber natürlich ist dadurch ähm, auf jeden Fall Comedy äh, eine gute Art, wie man äh, damit antworten kann, damit Humor.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch zwei weitere Werbepartner vom Hotel Matze vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist die Telekom. Ich bin seit... Ich glaube über 15 Jahren Kunde und tatsächlich bin ich auf die Telekom zugegangen und gesagt, wollen wir hier nicht zusammenarbeiten? Wollt ihr nicht Werbepartner vom Hotel Matze sein? Denn am allerliebsten empfehle ich hier Produkte und Dienstleistungen und so weiter, die ich persönlich auch nutze. Und ich nutze die Telekom sehr, sehr gerne. Ich habe gerade im letzten Jahr sehr, sehr viele positive Erfahrungen gemacht und deswegen habe ich sie gefragt und ich freue mich, dass sie dieses Jahr hier Dauerwerbepartner im Hotel Matze sind. Herzlich willkommen. Also ich möchte euch heute auf die Aktion gehen. Gaming, wo der Spaß aufhört, aufmerksam machen. Denn Worte dürfen nicht zur Waffe werden. Die Telekom kämpft für ein Netz ohne Hass, in dem alle respektvoll miteinander umgehen. Das gilt auch für den Bereich Gaming. Auf Gaming-Plattformen findet sehr, sehr viel Austausch statt, der wird aber auch gezielt für die Verbreitung von Hass und Hetze missbraucht. Das trägt zur Spaltung unserer Gesellschaft bei und dagegen müssen wir etwas tun. Die Telekom macht darauf in Spots und Aktionen aufmerksam, stellt Informationen und Trainingsmaterial für unterschiedliche Zielgruppen zur Verfügung und kooperiert mit Partnerinnen, um Hass auch in Games nicht zur Normalität werden zu lassen. Klar ist natürlich, nicht jedes Game, jeder Gamer oder jede Gamerin trägt zur Verbreitung von Hass bei. Es geht nicht um einen Angriff auf die Branche oder die Community, sondern um das Schärfen von Bewusstsein für Missbrauch und verdeckte Manipulation. Ich bin gar nicht im gaming-Bereich unterwegs und deswegen war mir das auch komplett neu. Wie auch in den klassischen sozialen Medien ist es eben eine Minderheit, die Hass streut und die Grenzen des Sagbaren verschiebt. Aber sie ist eben sehr laut und einflussreich. Jeder und jede kann etwas gegen die Spaltung der Gesellschaft tun, egal wo sie passiert und aus welcher Rolle heraus. Für mehr Infos oder zur Anfrage von Info oder Trainingsmaterial schaut einfach auf telekom.com slash gegen Hass im Netz. Da bekommt ihr mehr. Den Link packe ich natürlich auch in die Shownotes. Vielen herzlichen Dank an meinen neuen Werbepartner. Telekom. Mein heutiger Supporter ist Closed, a.k.a. meine Lieblingsklamottenmarke. Und auch heute, es ist wirklich äh, wahr, trage ich wieder eine Klamotte von Closed. Es gibt keine Marke, von der ich so viele Sachen in meinem Kleiderschrank habe. Zurecht. Klost ist ein Familienunternehmen, falls ihr nicht wisst, was Klost ist, das auch nach fast 40 Jahren seinen Wurzeln treu geblieben ist. Und die liegen im traditionellen Handwerk. Gleichzeitig arbeiten die Macher von Klost ständig an Innovationen, um ihre Produkte noch nachhaltiger herstellen zu können. Dabei legt Klost stets höchsten Wert darauf, seinen hohen Anspruch an Design und Qualität gerecht zu werden. Klost steht für zeitloses Design, darum trage ich sie auch so gern, modern interpretiert und immer mit besonders viel Liebe zum Detail. Um Qualität und Langlebigkeit zu garantieren, nutzt Klost größtenteils europäische Materialien und arbeitet ausschließlich mit erfahrenen ProduktionspartnerInnen zusammen, die Experten in ihrem Gebiet sind. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und gern mehr über Closed wissen wollt, dann könnt ihr auf closed.com about noch mehr über ihre Werte, PartnerInnen, Ressourcen und Geschichte erfahren. Und natürlich lohnt es sich auch immer, im Shop vorbeizuschauen, muss ich zugeben. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Closed für den Support. Und nun zurück zu Oliver Polak. Ich habe Dich ja kennengelernt, oder wir haben uns kennengelernt, irgendwie Mitte, nee, 2005, 2004, irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, vor meinem Kopf sind wir irgendwie in einer Wohnung. Ähm, ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. In was für einer Wohnung waren wir? Ich denn? weiß es nicht mehr genau. Ich hatte, ähm, da war noch eine Sängerin dabei. Äh, 2004? Irgendwie so in der Richtung. Irgendwie da äh, in Mitte waren wir.
0: Vier oder 14? Vier.
1: 2004. Also es ist schon sehr, sehr lange her. Mhm. Ich würde sagen, Dylan war mit dabei.
0: Ja. So irgendwie in der Richtung. Bob Dylan. Bob Dylan war mit dabei, genau. Also es war Nein, 1900. Die Sängerin, die Sängerin äh, Dylan, Dylan, weil ich die zu der Zeit, glaube ich, ja, kann sehr gut sein,
1: gemanagt habe. Ja. Und ähm, dann habe ich dich, oder wir haben uns aus, aus den Augen verloren, und dann habe ich dich erst wieder gesehen, dann als, als Comedian. Du warst dann damals, warst du für mich Moderator, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber mhm. auf jeden Fall auch bekannt als ähm, motorpsycho psycho fan also ähm, es war glaube ich die Zeit, als ähm, Let Them Eat Cake rauskam
0: und, und so, also da, hab, da hatten wir auf jeden Fall Ver Ver ja, das ist das Wichtigste, also das muss ich mal unterbrechen, motor -Psycho, das ist das Wichtigste, was es in meinem Leben gibt und ich glaube, nur um einen Einschub zu machen, äh, zu dem, was du gerade sagen willst, äh, Motor-Psycho wenn Motorcycle nicht gewesen wären, aber auch Tokotronik und Blumenfeld, ne? weil mhm. Tokotronik und Blumfeld, als ich 14, 15 war und das da so merkte, ich bin da irgendwie anders, aber mich so missverstanden fühlte im Emsland, waren das plötzlich zwei Bands, also ich bin nach Nordhorn in die Scheune gefahren, kennst du vielleicht noch so ein Jugendzentrum, da haben Blumfeld zur Les trois et Moi tour mhm. gespielt und die hatten im Vorprogramm Tokotronik. Mhm. Nie gehört, alle dachten, was ist das denn? ne? Das Wort auch und so. Und dann kamen halt diese drei Dudes auf die Bühne vor Blumenfeld, ne? in diesen in diesen äh, Adidas-Jacken mit diesen Seitenscheiteln. Und du wusstest nicht, ist das jetzt Musik oder Comedy? Ne? Also wirklich, das war auch wahnsinnig lustig. Aber im Kern haben die mit ihren Texten mir in meinem Kinderzimmer in Papenburg Verständnis gegeben. Ne? Also ich fühlte mich durch die, die haben irgendwie Jochen Dieselmeier und Dirk von Lotze und die dazugehörigen Bands haben eigentlich mein Leben gerettet. So wie Motorpsycho auch, mit ihrer immer wieder brachialen Musik, die irgendwie mir äh, dann... Äh, Kraft gegeben haben, Trost äh, gespendet haben, keine Ahnung. Aber das immer äh, mit Motorcycle, diese Liebe hat sehr lange gehalten. Das ist jetzt über äh, fast genau über 30 Jahre äh, auf den Tag. 31 Jahre, dass ich die das erstmal im Vera in Groningen, mhm. das war ja nicht weit von, äh, von mir, Holland, äh, erlebt habe. Und äh, es ist immer noch so. Es ist so, für mich gibt es nichts besseres als äh, zweieinhalb, dreistündige Motorcycle-Konzerte, kann ich übrigens jedem hier empfehlen, die kommen im Mai auf Tour und äh, jeder in ganz Deutschland sollte einmal in seinem Leben in der ersten Reihe auf einem motorcycle gewesen sein und da wird man nicht zerquetscht, alle sind respektvoll, der wird nicht groß gemoscht, da steht man nur und hört zu. Warst du mal bei Motorcycle? Ich war schon bei Motorcycle, ja. Und? Ich, ich fand super, ja. Äh, ich habe aber, äh, das Interessante
1: ist, dass bei mir waren es ja eher Neonazis, die sozusagen mein Umfeld waren und, und äh, im Dorf gab es wieder Neonazis und so weiter. Und bei mir war dann eben Tokotronic der äh, auch genauso äh, ich weiß nicht, wieso ich euch so hasse ähm, und so weiter. Also die, die, die Antwort und das sich nicht allein zu fühlen. Bei dir auch. Und lustigerweise haben wir beide eben nicht Pantera gewählt was ja auch eine Möglichkeit gewesen wäre in die Härte zu gehen. Ich habe
0: ein Motorrad gewählt, du Virginia jetzt. <lacht> nee,
1: nee, 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 Moment. Wir haben
0: ich habe ja beide Togg so und wir sind abgebogen, das weil es schief gelaufen <lacht> mein Freund Aber wo war, ich habe dich gerade unterbrochen. Wir sind abgebogen,
1: weil wir uns 2005 kennengelernt haben irgendwo. Hier in so einer Wohnung, in der so Wohnung. Und dann habe ich dich wieder habe ich wieder gesehen, du machst jetzt Comedy. Und ich war so, hä?
0: Wie der war doch nie lustig. Nein, <lacht> <Der> war <lacht> allein.
1: Ich, ich habe diesen, diesen diesen. für mich war Comedy damals eben Atze zum Beispiel. Das, das, und ich habe nicht, äh, woher kam das, dass du Comedy? War für dich Comedy, also Stand-Up, war das für dich genauso wichtig wie Tokotronic, Weil darüber redet man. Man redet ja über Sachen, die einen verbinden. Nein, ist
0: immer noch nicht. Wenn du mir jetzt, also war ja ein Thema hm. äh, während Corona, dass es keine Konzerte mehr gab. Ja. Wenn du mich jetzt fragen würdest und sagen würdest, Oliver... Du musst dich jetzt entscheiden. Oliver, du musst dich jetzt entscheiden. Comedy oder Musik? Nie wieder auf ein Konzert gehen in deinem Leben mhm. oder nie wieder als Stand-Up-Comedian auftreten. Also Oliver, ich frage dich jetzt.
1: Nie wieder auf ein Konzert gehen in deinem Leben oder nie mehr als Stand-Up auftreten?
0: Was würdest du? Dann würde ich sagen, nie mehr als Stand-Up-Comedian auftreten. Ja. Also ich würde mich immer für die Musik entscheiden. Weil, weil wenn es doch was gibt, was mir Sinn gibt im Leben... Ist das halt Musik, ne? Also es gibt finde ich hm. nichts Wichtigeres als, als, als Musik natürlich und Liebe, ne? Aber, aber Musik vor der Liebe also, rennen wir ja weg. Ja, ja <lacht> aber das sagst du jetzt auch ironisch, ne? Du, du, Na, ich du, bin da nicht, ich bin da nicht äh, überzeugt, aber äh, okay, äh, da ne, denke ich drüber nach noch. Also das ist, ist ja okay, seine ist, These. Ja, ist, ja, ist ja deine. Aber ähm, ich finde jetzt auch während dem Lockdown, ich will jetzt nicht noch viel über Corona reden, aber das was ist uns denn geblieben, ne? Die Musik auf unseren äh, Telefonen, Spotify, Apple und und die ganze Kunst. Und ich finde, dass dass das viel zu wenig wertgeschätzt wird, ne? Die, für Absolut. diese ganzen Künstler, die eigentlich die Menschen teilweise auch gerettet haben in den letzten zwei Jahren. Und und äh, das fand ich war im Osten, also so was ich so ein bisschen mitbekommen mhm. habe, immer anders hatte ich das Gefühl. Dass da eine ganz andere Wertschätzung wie in Amerika auch, ne, gar nicht dieses dieses ehrfürchtige im Sinne so so Starstruck, sondern es gab ein ein anderes Ver, äh, in Ostdeutschland hatte ich das Gefühl ein anderes Verständnis für das Künstlerdasein und eine viel mehr eine 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 Achtung so, weil ich hatte das immer wieder ähm, gespürt, wenn ich Shows im Ostdeutschland gespielt habe, aber auch als ich mal in so einer RTL-Serie mitgespielt habe, äh, 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 vor 20 Jahren. Äh, da war ich mal irgendwo äh, in einem Saturn äh, mhm. irgendwo in Ostdeutschland, weiß nicht, Leipzig-Halle, da kamen mehrere Leute, die so und die, es war so eine, eine, eine angenehme, äh, 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 angenehme Austausch, und der einfach anders war. Mhm. Das kann ich. Nicht unterschreiben.
1: Nee, ich über, muss, ich, das muss ich auch drüber nachdenken. Also es, es gibt, es gibt da auch, also im Osten gibt es ja wirklich genau beides. Ich, ich war jetzt gerade einen Monat in Monaten Brandenburg und, ähm, und da gibt es auf der einen Seite so eine wirklich eine, eine, eine Wertschätzung, eine, eine, so eine krasse Verbundenheit. Und ja. aber auch eigentlich erstmal, aber zuerst wird erstmal Härte angeboten. Das ist irgendwie interessant. Es wird erstmal Mundwinkel unten angeboten. Und wenn man dann sich so durchschält und sich dann, dann ist die Liebe richtig da. Und das ist also diese ähm, bei uns gab es dann immer wieder Bands, die immer wieder hingekommen sind. Da sind Leute immer jedes Jahr immer wieder hingegangen. Das ist schon, das ist, diese Treue,
0: die ist auf jeden Fall im Osten. Aber das ist auch eine deutsche Sache, finde ich. Mhm. Deutschland hat die treuesten Fans. Das merkst du bei so Bands wie Bon Jovi ja. oder die Pesh Mode. Voll. Mhm. Dass die Leute, wenn du die hast, Deutsche sind treue Fans. Ja. Das kann man so, so sagen. Aber wie bist du denn zur Comedy gekommen? Achso.
1: Mhm. Ähm. Wenn du das gar nicht so sehr... Ja, Ich
0: habe äh, zehn Jahre, ungefähr acht Jahre, irgendwie, ich habe dann bei Viva moderiert, dann habe ich einen Disney-Club moderiert, dann habe ich irgendwie in Stimmt, komischen ja. Sat Sat-1 äh, rtl serie mitgespielt. Und irgendwie, wo wir beim Thema sind, Stimme finden und sich selber finden, mhm. wer bin ich, war ich da schon sehr verwirrt ist ja. Ich habe das einfach gemacht, aber ich habe es nicht gefühlt. Ich habe diese ganzen Sachen gemacht, aber habe eigentlich die Musik geliebt. ja. Und irgendwie äh, gab es dann den Punkt, ich hatte dann war dann einmal so ein Jahr ein bisschen außer Gefecht, krank, als ich, glaube ich, 29 war, 28. Und dann hatte ich viel Zeit zum Nachdenken. Und ich merkte plötzlich, ey, ich will nicht mehr in dieser RTL-Sitcom mitspielen. Ich will nicht Basat 1 in so einer... K das ist alles nicht meins. Und ich wusste aber auch nicht, was ich will. So Und dann... Ähm, dann hatte ich mit jemandem Kontakt und er sagte, als Künstler ist es ganz gut, wenn du so ein eigenes Programm hast. Irgendwas, wo du unabhängiger bist von diesem Ganzen. Mhm. Und dann dachte ich, ja, aber ich hatte damals auch schon deutsche Comedy, hatte ich nichts mit am Hut. Ne? Ich habe das manchmal so angestellt, sofort wieder ausgestellt. Ich fand es einfach gruselig. So. Klar bin ich auch mit Otto aufgewachsen, den ich immer noch liebe. Leuten wie Habe Kerkerling, Ne, mhm. Oder auch, auch die nackte Kanone damals, was man mhm. halt so geschaut hat. Mach Hashtag O.J. Simpson. <lacht> und ähm, Nordberg. Und äh, dann, dann dachte ich, ja, Stand-up-Comedy. Aber ich hatte überhaupt keine Ahnung von Stand-up-Comedy. In Deutschland, und nicht Amerika. Und dann habe ich mir das so ein bisschen mal angeschaut, so im Netz, was es da so gab zu dem Zeitpunkt, wir reden hier von 2006. Und dann hatte ich so Sarah Silverman entdeckt, ne, ja. die ich irgendwie wirklich wahnsinnig gut fand. Und ich fand das alles irgendwie gut und das passte irgendwie zu dem und dann wusste ich aber, dann dachte ich, okay, ich mache jetzt stand up comedy aber dann, dann saß ich da und dann wie, wenn du was neu erlernst, ja, aber worüber soll ich denn reden? Wursttheke, wenn ich zum Bäcker gehe, das ist doch alles irgendwie nicht. Und dann hatte ich ein Telefonat äh, mit einem Freund, äh, Jens-Oliver Haas, der ist äh, Autor, auch mit Miki, gerade im Dschungel, der äh, schreibt seit Jahren auch so für, für Shows halt. Mhm. Und der sagte zu mir, weil ich sagte, ey, ich brauche mal deine Hilfe, um ein Stand-Up-Set zu schreiben. Dann sa sagte ich nur, ich weiß nicht, was ich schreiben, also wo, er sagte, ist doch klar, was du machst. Du, dein Name ist Oliver Polak, äh, du bist äh, 30 Jahre alt, kommst aus Papenburg im Emsland, du bist Jude. So, und jetzt fängst du an. Und dann dachte ich, ja stimmt, du machst Sarah Silverman das ja eigentlich auch, oder viele mhm. große Comedians wie äh, Lenny Bruce, Eddie Murphy, die einfach ihre Biografie als Basis genommen haben. Das war einmal ja. auch Trevor Noah. Das erste Programm The Racist ist, dass er in der Apartheid aufgewachsen ist mit einer Mutter aus Afrika, aus Südafrika, einem Vater aus der Schweiz. Und es ist immer bei diesen mhm. Comedians die man, ne, erstmal. Und das habe ich dann gemacht. Genau, das war dann mein erstes Set. Aber natürlich, was dann passiert ist, wo wir wieder bei Schubladen sind, natürlich, weil ich erstmal darüber geredet habe, was ja meine meine großer Teil meines meiner Biografie ist, da war natürlich sofort, ja, hier, ne, da auch der macht, erzählt ja nur das eine und so und so. Und erstmal habe ich auch nur das eine erzählt, weil das eine ja meine Biografie ist. Das ist ja in der Natur der Sache, aber es wurde ja hier direkt wieder so. Und da brauchte ich eine Zeit und irgendwann habe ich das gebrochen, weil ich dann immer mehr auseinandergesetzt habe, was will ich wie. Und dann kam auch dieser Twist dass das ich dann plötzlich war ich nicht mehr der jüdische Stand-up-Comedian, sondern ich war dann der äh, Comedian, der Kontroversen, härteren Humor hat. Und das fand ich auch gut. Also das hat mir auch sehr... Äh irgendwie, das taugt mir immer noch, jetzt rede ich so bayerisch, das taugt mir immer noch äh, gut und da so bin ich auf jeden Fall zur Stand-up-Comedy gekommen, relativ schnell bei Nightwash aufgetreten, nach einem halben Jahr nur, ich bin hier in Berlin in der Scheinbar, im Scheinbar Varieté aufgetreten. Wo Krömer und waren Genau, das ja. ist ja viermal die Woche seit fast 40 Jahren offene Bühne, es sind auch Jongleure, Klavierkabarettisten, mhm. Leute auch wie Sebastian Krämer, großartig, die da auftreten, auch wie du gerade gesagt hast, Krömer, Mario Barth sind da alle angefangen und dann bin wie zu so einer Schule. Zwei Jahre jeden Abend, wo die aufhatten, dahin, habe mich angemeldet, hatte meine sieben Minuten und da fällt man natürlich auch oft auf die Fresse, ne? weil mhm. er auch gerade ein ganz anderes, eher so ein Kleinkunstpublikum äh, ist, was oft auch Missverständnisse zu Missverständnissen geführt hat, aber weil es hier damals noch überhaupt gar nicht, es gab einen Comedy Club damals in Deutschland, einen mhm. und das war der Quatsch Comedy Club, sonst gab es nichts, es gab noch diesen Coca Bora, ich weiß nicht wann der da, aber es ist ja auch krank, ne also ja. so, aber das sagt auch natürlich, erzählt das sehr viel ne? über, über warum. Deutschland zum Lachen in den Keller gehen und so weiter, ne? Also das, das ja, die ganzen Sprichwörter Schluss mit lustig ja. Spaß beiseite Alles. zum Lachen in der Keller äh, zu, in den Keller gehen. Genau und so bin ich auf jeden Fall. Äh, ich hoffe die Frage war jetzt nicht zu lang, nein nein gar nicht. Äh, so bin ich quasi zur Comedy gekommen und äh, genau arbeite auch gerade an meiner neuen Show, weil die letzte, die du gesehen hast, ist jetzt drei Jahre her oder fast vier, glaube ich, ich weiß es nicht. Hm. Und äh, komme dann ähm, Ende des Jahres fange ich wieder an, nach all diesen Jahren jetzt auch Corona. Aber ich habe ri richtig Bock in eine Show. Und der Titel der Show ist äh, Sorry für gar nichts. Ja, den fand ich auch total gut. Also, hast du schon. Den, äh, den, den fand ich total Genau, und da, da spiele ich vier Shows hier im Metropol. Äh, im äh, in, in Berlin. Ende ja. September, genau. Und dann wird es bald dann noch weitere Daten geben.
1: Wir haben ja ganz kurz über Motor psycho gesprochen. Und du hast und an die 100 Konzerte gesehen?
0: Hast, bist du Über, bei, ich glaube, ich bin bei, im Moment bei 140 oder so.
1: Bist du bei deiner, bist du mit deiner Mutter schon auf einem motor konzert gewesen?
0: Nicht, ja doch, halb. Also einmal halb. 96 <lacht> haben wir, ähm, ich hatte eine Band Sternzeit. Ja. Sechs Konzerte im Vorprogramm von Motorcycle auf der Blizzard Tour und zwei oh. auf der Timothy's Monster Tour gespielt im Schlachthof in Bremen. Mhm. Und da waren meine Eltern auch da. Die standen irgendwie ganz hinten und haben sich das dann... Du hast Schlagzeug gespielt? Genau. Ja. Also spiele ich immer, ist immer noch mein Hauptinstrument. Ne? Ich habe erst Geige gelernt und dann irgendwann mit 14 die Geige wirklich zur Seite und mir ein Schlagzeug gekauft.
1: Du warst mit deiner Mutter auf dem Udo Jürgens Konzert und Udo Jürgens ist auch jemand, den du... Glaube ich, sehr gut findest. Habe ich so das Gefühl. Und es gibt einen Song, der heißt Alles, was ich bin. Hm. Und der Text geht so: also der Refrain, doch Alles, also, was, ich was ich
0: bin, ist ein Träumer, ein Poet, der mit seinen Liedern auf Märchenreise geht. Alles, was ich bin, ist ein blinder Passagier auf dem Schiff der Fantasie. Es geht ewig, ja. Und wenn du und dann? Und, und
1: wenn du willst, dann, dann träum mit mir. Er ist also dieser Träumer. Was bist du?
0: Ich war jahrelang immer dieser Träumer auch, aber habe versucht, ähm, auch mehr Realität in mein Leben reinzubringen. Also es ist so eine Mischung aus Träumer und Realist bei mir. Träumalist. Du bist ein, du bist ein, du bist ein
1: Träumalist.
0: Ja. Auf
1: deiner Webseite ist ein Zitat von David LaChapelle. Der soll dir gesagt... Von Dave Chappelle. Dave
0: Chappelle. Dave Chappelle. David. Nee, nee, kein Dave das ist der, das der andere, ne? der Fotograf. Der Fotograf ist David LaChapelle Ja, genau. genau deswegen, ja. Also es ist Dave. Muss man ja nur richtig stellen. Das deswegen, ist richtig, deswegen, Warum? Der, der Fotograf, Fotograf.
1: Der Fotograf. Der hat gesagt, German, Jewish and Russian men, you must have a lot of anger in yourself. Siehst du dich noch als Deutsch, als
0: Jüdisch, als Russisch? Also, also du hast jetzt gesagt... Ich sehe mich gar nicht. Also ich denke, mhm. ich denke nie drüber nach, ah, ich bin Deutsch, ich bin russisch, ich bin da. Ich das, denk, das, das macht mich, ja, das machen ja auch andere. Also andere machen ja eigentlich, sagen ja, also. Man Die wollen das, ja wie du jetzt gerade. Die ja. wollen mir irgendwie irgendwas. Aber das ist mir. Ich bin ich, ich stehe morgens auf und denke mir, ach nee, eher schon wieder, wenn ich in den Spiegel gucke. Und das ist alles, aber ich denke nicht drüber nach. Ob ich Deutsch bin, ob ich das bin, dies bin, ich bin einfach. Also, ich bin ich. Es gibt auch ein äh, Lied von Jürgens, das heißt Einfach Ich. Mhm. Und das, das ist so. Ich bin einfach ich. Das alles, das ist scheißegal am Ende. Das sind Teile von einem und, und äh, das ist okay so. Und Aber was hat dir geholfen, das zu begreifen? Also, dass du. Ja, ich. Also ich habe mir geholfen da, da, das zu verstehen dass man wie gesagt wir haben ja vorhin kurz über geredet über die Eltern die erst da sind mhm. ne? und quasi die beiden Anteile die man in sich hat das ist Vater und Mutter die erklären einem die Welt oft auch falsch ne oft eine Fehlprogrammierung und irgendwann geht es darum um den dritten anteil ne den dritten anteil erstmal zu begreifen dass es den gibt der du ja bist ne ja. Und ich glaube, du füllst den im Unterbewusstsein schon auf, in deiner Kindheit auch, aber bist gar nicht überbewusst, dass es den gibt. Und irgendwann merkst du, ah, da ist ja noch ein dritter Teil, ne? Und dann geht es darum, den weiter auszubauen, zu füllen, immer größer zu machen, größer zu machen. Aber teilweise geht es auch darum, natürlich, die, die falschen Sachen, ne, die, die, die Fehlprogrammierung der Eltern, das rauszukriegen. Und das ist, kann, weißt du selber, kann ein sehr, sehr langer Prozess mhm. sein. Und, ich habe einen Life-Coach seit Jahren äh, und die hat mir dabei sehr, sehr geholfen, das alles mehr einzuordnen und das sind teilweise auch wirklich unangenehme Sachen, mit denen man sich da auseinandersetzen ähm, muss. Aber das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade be benannt hast, glaube ich, dass, ähm, dass dieses, was alle auf dich projektieren, das kann manchmal sehr groß sein, ne? Und manchmal ist es so stark, dass vielleicht sogar was an dir kleben bleibt, aber was eigentlich gar nicht kleben sein sollte und was sich vielleicht mal hier oder da durcheinander bringt, ne? Aber ähm, ich habe mir geholfen, ja. Es geht immer darum, wie man die Welt sieht, wie man was sieht. Und ich habe die schon, diese Vielfältigkeit, über der ich über die ich gesprochen habe, die Menschen haben, die jetzt auch eben in dieser neuen talkshow ist ähm, gedankenpalast das habe ich schon als kind begriffen ne weil meine eltern ich bin in einem sehr offenen elternhaus mhm. aufgewachsen ne das das äh, wie gesagt mein bester freund josh Kuhn da gab und das gab es ne im emsland wo ich aufgewachsen bin da gab es ich habe eine freundin immer noch eine sehr gute freundin die war hatte auch türkische eltern die sind Ester wegen aufgewachsen das ist ähm, ehemaliges Arbeitslager, eines der ersten großen Arbeitslager gewesen für Widerstandskämpfer. Und sie ist da mit ihren Eltern, die aus der Türkei kamen, aufgewachsen im Weg. Und sie hat mir erzählt, sie war da immer spielen, zu Hause, bei anderen Kindern. Und dann haben die Verstecken gespielt. Und dann hat sie sich immer gewundert, dass alle Zimmer abgeschlossen waren. Alle Zimmer waren abgeschlossen. Und es war nachher klar. Je älter sie wurde, war ja klar, die haben abgeschlossen, weil sie dachten, hier, das türkische Kind, also so würde ich es nicht nennen, aber ich, ich <lacht> zitiere die näheren Leute, die ich kenne, das klaut. Ne? Und sie hat mir ja mehr von diesen ganzen Begegnungen als, als äh, eben diesen Rassismus, den sie als Kind schon erfahren hat, in dieser wirklich tristen Gegend, wo keine Entnazifizierung stattgefunden hatte und so weiter und so fort, katholisch, alles cdu wieder. und diese Zuschreibung also schon da war. Genau, wie kam ich da, genau. Und ich bin auf, offen aufgewachsen, genau. Und, aber jetzt habe ich mal wieder den Faden verloren. Und zwar ähm, wollte ich erzählen, genau, dass es bei mir egal war. Ne? Äh, da war auch ein Junge. Ne, äh, der kam aus sehr ärmlichen Verhältnissen mhm. und der wurde ganz oft irgendwo nicht eingeladen, ne, so als Kind, weil er irgendwie, ne, so wurde er nicht eingeladen, so unter dem Motto, ah, und das gab's bei mir nicht. Der war bei mir immer, es war einer meiner äh, besten Freunde und so bin ich aufgewachsen und eben da kommt Udo Jürgens auch nochmal ins Spiel. Ähm, Udi Jürgens ist auch ein sehr, sehr offener Mensch immer gewesen, wenn du seine Musiker gesehen hast, mit denen er musiziert hat, aus der ganzen Welt. Und das Lied Griechischer Wein zum Beispiel, ne? viele wissen das gar nicht. Mhm. Das ist eben nicht ein einfacher Schlager, sondern er hat damals schon, das war in den 70er Jahren, glaube ich, dieses Lied komponiert, wo es drumgegen ähm, mit die, das waren ja Gastarbeiter, die hier waren, das Wort ist auch ekelig, ne? ja. bist Gast, aber arbeite. Ne? <lacht> Und ähm, er hat dieses Lied für diese Menschen geschrieben, die, ähm, ja, ihre Familien zurücklassen mussten in Griechenland, hierher kamen, nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen mhm. wurden, sich einsam fühlten und alleine in, in der Kneipe zusammensaßen und an ihre Familien dachten, da geht es ja drum in dem Text von griechischer mhm. Wein, das ist wirklich eine, ein, ein Lied für diese Menschen, ne? mhm. und, ähm, und ich habe das irgendwie immer alles gefühlt so so weil, weil so was um mich rum war und äh, ich fand es auch äh, komisch das Wort Türke ne? ich fand immer dass da sowas Negatives mitgeschwungen ist weil weil ähm, auch das Wort Ausländer ne? das war ja das war ja kein nettes Wort ne irgendwie schwer, auch Jude bitte auch Jude genau und also da, da muss ich jetzt drüber nachdenken, weil dann verliere ich wieder den ganzen mhm. Faden und dann denken die zu Hause, jetzt kann ich überhaupt nicht mehr folgen. Was für ein anstrengender Typ. Pass auf, das Wort Türke war irgendwie negativ behaftet, weil... Ne, es gab die Schweden, es gab die Holländer, aber Türke war irgendwie nicht gut. Jetzt könntest du natürlich sagen, ja, Oliver, vielleicht ist das in deinem Kopf, aber mhm. so, nee. Weil das ist das, was ich um mich rum gespürt habe, diese ja. Leute da im Emsland, die das und ich fand das auch, auch immer komisch, wenn man gesagt hat, wir gehen zum Türken, fand ich, klang immer anders, als wenn man sagte, äh, wir gehen in ein französisches Restaurant. Mhm. Ja, also wir gehen, einen, wir, gehen ja, ja, wir gehen französisch essen. Ne, Das war immer, wir gehen französisch essen, aber zum Türken hatte immer so eine finde ich irgendwie sowas äh, Negatives und ich finde auch da eigentlich besser, wenn man sagt, äh, ja äh, wir gehen türkisch essen, das hört sich irgendwie besser an oder wir gehen zum, äh, in ein italienisches Restaurant. Im Ende sind es ja Zuschreibungen, die man macht, also
1: du Türke, du Italiener und damit macht man ja die, die sogenannte Schublade auf, das meinst du auch damit, oder? Und das ist, das macht ich was, finde,
0: na, na, man muss jetzt noch differenzieren, ne? es gibt ja die normale Welt, in der man, in der man lebt und dann gibt es comedy -Bühnen. Auf Comedybühnen ist es was anderes, ne? da, da, da bricht man Dinge runter, äh, um, um zu simplifizieren, aber ich finde, in der Realität, also da, wir haben, ich habe gerade das Wort Ausländer gesagt, ne? das ist irgendwie nicht so, mhm. die haben ja irgendwann das Wort Migration gefunden, ja. ne? das Wort Ausländer wurde quasi ausrangiert und erst Migrant, ja Migrant, bla bla bla, ja. Und Migrant ist für mich eigentlich das trojanische Pferd für Ausländer, mhm. weil im Kern ist es genau dasselbe. Wir haben uns nur ein Wort irgendwie ausgesucht, damit es besser klingt, aber es ist genauso ekelig. Und ich frage mich, wofür man diese Bezeichnung Ausländer, Migrant wofür braucht man die denn überhaupt im Alltäglichen? Also im, wofür braucht man diese Bezeichnungen? Also wofür sind die wichtig? Ich denke, der einzige Ort, wo man da vielleicht so drüber reden müsste, wäre, wenn du zum Amt gehst, und du beantragst vielleicht einen deutschen Pass und hast noch einen anderen, dann musst du sagen, ja, ich komme aus. So. Man kann dann natürlich drüber reden, ne? Also dieses, woher kommst du eigentlich, ne? Wenn man sich unterhält, ne? wie ich dich vorhin auch gefragt habe, kamst du nicht aus. Wo bist du eigentlich aufgewachsen? Weil wir ja hier sitzen und uns füreinander interessieren. Ne? Ja. So. Und das ist, aber da gibt es auch wieder zwei Arten, gerade auch hier zu fragen, woher kommst du? Es gibt wirklich dieses Interesse, aber dann gibt es irgendwie wieder auch so eine Verirrung, die irgendwie mit. Ähm, Angst vor Neuem oder irgendwie ja. vielleicht äh, zu tun hat. Und ähm, ich finde, man sollte dieses Wort einfach abschaffen. Migrantische, jugendliche, Migrant und bla. Wofür? Am Ende, und da, darum geht es zum Beispiel auch in der Show, Ich also, das, also ich lade erstmal Leute ein, weil ich sie interessant finde. Aber ich finde, also darum geht es nicht in der Show. Mhm. Ich lade äh, äh, bei Gedankenpalast Leute ein, weil ich sie interessant finde. Und aber die Leute, die ich einlade, für bestimmte Leute würden die sagen, wenn die da sehen, ah, das sind ja keine Deutschen, ne, weil sie anders aussehen mhm. und so. Aber Fakt ist, wir sind alle Deutsche ne? und das müssen wir einfach begreifen, ob man das wahrhaben will oder nicht und dass wir alle zusammen leben und darum geht's. Habe ich jetzt verstanden, auf jeden Fall. Und wenn
1: wir jetzt nochmal so, so, so kurz vor Schluss nochmal bei, bei Udo Jürgens äh, bleiben. Und da sagt er auch also du sagst, es ja auch Träumer. Wovon träumst du?
0: Also ist die Frage jetzt, was so mein letzter Traum war oder ist die Frage, nee, die Frage eher so gemeint äh, metaphorisch? was ist, was, wie, wie stellst du dir dein perfektes Leben vor? Wie ich stell
1: mir, ich, stell mir, ich sehe jetzt gerade also die, äh, deine Sendung, äh, Gedankenpalast, da kommst du ja als Fabelwesen trittst du in den Wald. Das ist richtig. Deine äh, Gäste... <lacht> Äh, sitzen mit dir zusammen, es knistert, es, äh, es kommen äh, Tiere vor. Und ich frage jetzt genau dieses Fabelwesen, frage ich, wovon träumst
0: du? Ich träume von mehr Festigung der inneren Wurzel. Also das ist jetzt, ich könnte jetzt natürlich sagen, ich träume davon, irgendwann im Madison Square Garden aufzutreten, aber das davon träume ich ja nicht. Aber ich bin grundsätzlich äh, mit vielen Dingen zufrieden, aber ähm, mein Wunsch, ich könnte jetzt sagen, im Comedy Cellar auftreten, in New York oder Carolines und Broadway, aber das habe ich jetzt gerade alles gemacht, mhm. aber, aber ähm, ich würde mir schon, also was ich mir schon wünsche, ist mehr in Amerika sein zu können äh, bei meiner Tante, was ich auch die letzten zwei Monate gemacht habe. Ich war dreimal in New York in den letzten zwei Monaten, um mit ihr Zeit jeden Tag zu verbringen, weil sie so ein bisschen sehr alleine ist, seit mhm. Corona auch. Erstmal sind sehr viele ihrer Freunde gestorben, weil sie sehr alt ist und ähm, Genau, um einfach bei ihr zu sein. Ich war jeden Tag bei ihr und es tat mir wahnsinnig gut, hat mir so eine Festigung gegeben, weil da, das ist irgendwie für mich auch mein Zuhause, wenn ich in New York bin, ne? Also, es ist absurd. Mein Zuhause ist nicht mehr Papenburg, irgendwie seitdem, seitdem mein Vater auch verstorben ist. Mein Zuhause ist ähm, die Wohnung meiner Tante in New York, in Manhattan, Upper West Side, weil ähm, ich da reinkomme. Und ich hatte immer ein sehr, oder habe immer noch ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Tante. Da finde ich totale Ruhe. Ich meine, da komme ich auch rein, da hängen halt Bilder von meinen Eltern, von mir, alles. Mhm. Und da war die Welt immer in Ordnung, also mit ihr. Ne? Auch, auch der Umgang, also ich, äh, ich durfte da immer das sein, was ich bin. Und ähm, sie hat auch ähm, ja, ist immer so sehr amerikanisch im positiven Sinne. Also wenn ich jetzt die Haare blond gefärbt hatte, weißt du, hier Christian Spruch oder so. Und da ist oh, your hair looks good. I like your hair. Is, oh, I like your sweatshirt. es ist sehr, mhm. das mag ich eh an Amerika, wovon auch über diesen Unterschied ja. mit der Haltung so dieses einfach. Äh, dieses positive einfach. Ne? Jetzt würde es Leute wiedergeben, sagen, ja, das ist ja oberflächlich. Ja, jeder Erstkontakt mhm. ist ja oberflächlich, aber es ist doch erstmal schön. Ich meine, so habe ich dich ja auch kennengelernt, sehr offen, sehr freundlich. Das, äh, das, äh, ja, das ist doch irgendwie alles äh, viel schöner. Und äh, genau, und, und ähm, jetzt habe ich mich mal wieder rausgebracht. Äh, ich war bei ihr und ich würde mir wünschen, jetzt so, ähm, so ich weiß ja nicht, wie lange sie noch lebt. Ist einfach so, mit 95 und ich würde mir einfach wünschen, so in den nächsten Monaten äh, viel Zeit mit ihr verbringen zu können, weiterhin. Und wenn ich da bin, äh, trete ich dann auch immer wieder auf jetzt gerade, äh, aber ich habe noch andere Sachen zu tun, einfach dort zu sein, ja. Hast du dort weniger einen Panzer an? Ja, total, viel. überhaupt keinen, Ja. überhaupt nicht, ja. Ich fühle mich viel wohler, weil ich diese komischen Fragen nicht beantworten muss. <lacht> ja, diese, ja. ja, diese komischen Fragen, sondern es, es ist irgendwie viel mehr so Grundverständnis da. Ja, das das, das, das merkt man. Das, das merkt ja, weil ich mich manchmal auch eben frage, so warum, was ist das jetzt für eine Frage? Warum, also wo soll uns das denn jetzt hinführen? So, ne? Also ja, und, und aber da fühle ich mich wohl. Und, und da fühle ich mich richtig. Aber natürlich, das wäre jetzt nochmal ein extra Podcast über New York. New York ist so ein Emotionsverstärker, finde ich. Ich finde, diese Stadt, warst du schon mal da? Ja. ja. Ich habe dort äh, verlobt. Ach Quatsch, wo denn da? Ähm,
1: Im Chelsea Hotel. Also dieses berühmte Musiker, Patti Smith, äh, ah, Dill ja, Hotel. Ja, ja, ja. Und wo hast du dich da verlobt? Im Hotelzimmer, an meinem Geburtstag. An
0: deinem Geburtstag, okay. Am Morgen, am Morgen am 31. Aber das ist so eine Frage auch, falls ich so mal in die Situation komme. Du wusstest aber auch, also das war eine starke Beziehung. Das war, weil das gibt's glaube ich auch. Es war kein Zweifel für dich, dass sie vielleicht auch hätte gesagt Nein. Das war für dich klar. Ich hätte, es hätte mich gewundert, hätte sie Nein gesagt, ja. <lacht> ja klar. Aber hattest du irgendwie ein bisschen ja. Sorge, dass sie vielleicht sogar irgendwie das irgendwie ich hatte eher Sorge, dass ich das, ähm,
1: also ich hatte den Ring ein paar Tage in meiner Hosentasche und hatte so ein paar Tage hier jetzt oder da. Und es war eher die Frage, findet man den richtigen Moment und findet man die richtigen Worte? Weil das ja ein Anliegen was, ist, was und weil sehr du weißt, wichtig ja, ist.
0: ja, words don't come
1: easy. Words don't come easy, ja. Ähm, und das ist, das ist auf jeden Fall, und deswegen weiß ich definitiv dass. New York ein Emotionsverstärker ist.
0: Genau, sowohl negativ, mhm. also wenn du die schönsten Sachen da hast, das ist so wow, überstark, mhm. aber du kannst, obwohl du unter Menschen bist, dich auch manchmal wie so ein gefallener Tetrisstein da fühlen, mhm. wenn du so hochguckst, ja. aber, aber am Ende ist es doch eine einfach wahnsinnig gute, äh, gute Stadt und natürlich viel Klischee und diese ganzen Bilder, die man natürlich auch mhm. ein Leben lang in Filmen gesehen hat oder Serien, mhm. ne? Ob das jetzt Kevin allein in New York ist, ob das diese Serie Hotel ist, mhm. oder du weißt, was ich meine. Ne? Man hat dieses, oder Louis, die Serie mit Louis C.K., das spielt ja auch dann im Comedy-Seller und so. Ich finde es
1: interessant, dass du gesagt hast: Wurzeln, dass du zu deinen Wurzeln äh, äh, näher zu deinen
0: Festigung der Wurzeln, nee, nicht Fest zu meinen, ja, ja. Festigung, näher, der Festigung der Wurzel, ja. Ich hätte, ich hätte sogar eher gedacht, aber ich habe dich einfach die ganze Zeit
1: als als so eine Art Vogel äh, im, im Kopf noch parallel, weil du äh, als Vogel in dieser in diesem Set sitzt.. Ähm dass es eher da, äh, um, um eher Fliegen ein, geht. Ein, ein,
0: eher ein Fliegen wäre. Ja, aber Fliegen ist, tue ich ja. ja. Ich bin manchmal ein bisschen zu schwer fürs Fliegen geworden. Mhm. Das würde ich mir wünschen, dass ich leichter werde. Aber, aber im Kern Wurzelfestigung, das hat auch was mit der, mit der Show eben äh, zu tun, Gedankenpalast. Äh, wir haben ja über den Krach mhm. in, äh, in der digitalen Welt gesprochen. Und ich habe mich gefragt: Ey, äh, also viele Sachen. Einmal, was ist der Gegenentwurf? Wo ist der Ort der Ruhe? Und der. Und da bin ich auf den Wald gekommen. Deswegen die Idee, die Show auch im Wald zu machen. Ne? Und mit 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 Menschen, die ich interessant finde und wo man äh, einfach wirklich miteinander redet, wo es keine Ablenkung, keine Destruction, nichts gibt. Und die Tiere eben auch. Weil ich finde, Tiere gehören auch sehr zu uns äh, dazu, wie jetzt der Hund. Ich finde auch eh immer, wenn ein Tier im Raum ist, du hast ja gerade erzählt, du hast einen neuen Hund. Ich finde, wenn ein Tier im Raum ist, dann ist irgendwie alles besser. Das habe ich da auch gemerkt in der Folge mit äh, Julia von Heinz, der Regisseurin, die war da. Da stand neben mir so eine Kuh anderthalb mhm. Stunden. ne? Und ich war noch nie so lange so nah an so einer Kuh. Und je länger ich neben der Kuh saß, ne, ich habe auch so ein, irgendwie eine Verbindung aufgebaut, habe ich mich gefragt, ey wie geistesgestört sind wir eigentlich? Wer sind wir denn überhaupt, dass wir diese Tiere töten, um sie zu essen? Nein, das ist so absurd. Es ist wirklich, das klar, ich ich, ich bin gerade dabei, total vegetarisch äh, zu werden, habe es noch nicht ganz geschafft, gebe ich auch zu, aber der Widerspruch ist ja auch ein Teil äh, des Menschen. Aber ähm, genau, und und es hat viel, glaube ich, mit, ja, zu Wurzel äh, zurückkehren, auch die Show äh, irgendwie zu, zu, zu tun und eben auch, mit den Gedanken, dass du nicht nur eben das eine sein musst, sondern du darfst alles sein, du darfst alles denken, und es ist auch ein Plädoyer, äh, dass jeder das machen sollte, alle Seiten ausleben sollte, also jetzt keine Kriminellen und so, ne, das ist ja, nein, nein, ich, ich verstehe, also ich verstehe das, ist ein Plädoyer, äh, die Sendung eigentlich auch an, an, an die Menschheit. Ich verstehe das jetzt auch
1: viel mehr und das war für mich auch so, ein, so ein, der Grund auch, dass, dass ich dich hier einladen wollte, weil es der, ähm, um dieses Bild, das eine Bild mit dem anderen Bild und zu merken, ja, es ist beides. Es ist der Typ auf dem Heim, im Heimathafen, es ist aber auch der Typ im Wald und es ist der Typ im Auto, mhm. äh, im, im See mit, mit, mit Christian Ulm und das ist ja das Interessante, dass es eben nicht, nichts ist eindeutig und das ähm, finde ich schön, dass du das auch äh, so anbietest und zeigst und auch äh, den Mut hast, das viel mehr zu zeigen, das freut mich total und deswegen äh, vielen Dank dafür und ich würde jetzt langsam schließen mit 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 schnellen Fragen also so, so Abschlussfragen du kannst ist wir ist können das uns, immer so am Ende wir können uns laufen, aber so das das Pferd äh, das, das äh, den, der Vogel landet dann sozusagen um im Bild zu bleiben was lernst du gerade was du noch nicht so gut
0: kannst äh, Geduld haben mit anderen und mit mir selbst <lacht> Oh, das, du hast jetzt gerade sehr geduldig deinen Flasch aufgemacht. Das, das klappt. Gibt es, also
1: du hast hier von ganz vielen Comedians schon gesprochen. Was sollte man sich angucken oder anhören, nachdem wir das, wenn man hier fertig ist, wo würdest du sagen, das ist ein Buch, was man lesen sollte? Das ist ein, ein Special, was man sich angucken sollte? Das, das, hat, das ist so ein bisschen das, was wir hier vielleicht, was man hier so fortsetzen könnte, wenn man hier fertig
0: ist. Also, ich lese sehr wenig. Mhm. Und wenn, lese ich mehr Essays oder Texte, aber ich finde, man sollte, ich muss dazu sagen, sonst wird es so komisch, ist auch meine beste Freundin, man sollte, wenn man die Möglichkeit hat, äh, Texte von Samira El-Oazil lesen und sie mhm. hat ein Buch geschrieben mit Friedemann Karek, heißt er, glaube ich, äh, Erzählende ja. Affen. Mhm. Ich finde, Samira ist jemand, die versucht die Welt zu einem besseren, also ihren Teil dazu beizutragen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und äh, ich finde, sie äh, hat immer sehr gute Gedanken und äh, erklärt Dinge cool, ohne dass das eben diesen Beigeschmack hat, ich sag euch jetzt mal, wie es läuft, ne? Mhm. Sondern die die erzählt das so, was ich als Com Comedian übrigens auch will. Ich will mhm. eben nicht so ein Kabarettist sein, der so, und ich zeige euch mal, wie es läuft. Ich will die Leute zum Lachen bringen, wenn die trotzdem irgendwas noch mitnehmen oder aus den Shows oder so. Mhm. Und dann freue ich mich, aber es ist nicht so dieses äh, dieser Deal. Also Samira El-Obazil, ähm, das äh, und Stand-Up Comedy. <lacht> Ich weiß, dass Louis C.K. gerade ein neues Special auf seiner eigenen Seite released hat. Das habe ich nicht gesehen, aber klar. Godfrey. Ähm, Godfrey, G-O-D-F-R-E-Y. Ist ein Stand-Up-Comedian-Guter Freund, äh, den ich seit Jahren im äh, Comedy-Seller immer wieder gesehen habe. Und der ist gerade, auf Netflix gibt es von Tiffany Haddish mhm. They Are Ready Teil 2. Und da ist äh, Godfrey der erste Comedian mit so, so einem 20-Minuten-Special. Das ist wahnsinnig lustig, kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Und dann gibt es noch, also was, was wirklich düsteren Humor angeht, und das würde ich dir auch wirklich mhm. ans Herz legen: Adrian Yapalucci heißt sie, ne? L-A-P-A-L-U-C-C-I. Das ist Adrian Iapallucci. Äh, ihr, 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 äh, von 2020, es ist nur als Audio, mhm. Baby Skeletons. Es ist, es ist das, das dusterste Comedy Special, also wirklich echt harte Gags, aber es ist im Gagwriting so das Beste, finde ich, äh, auf jeden Fall. Ähm das,
1: das, ich, da packe
0: ich den Link noch in die Show-Notes rein und die letzte
1: Frage, äh, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz, ist immer die letzte Frage, Imagination, das mal wieder gefragt und du musst entscheiden, was für alle Berliner zu lesen sein würde. Was würdest du drauf schreiben auf dieses große Plakat? Wer sucht, der nicht findet. Das passt doch wirklich sehr gut. Super. Vielen, vielen herzlichen Dank. Schön, dass. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du es gefunden hast und viel Spaß auf mich zurück nach Spandau. Achso. Ach <lacht> vielen, vielen Dank.
0: Ich danke auch.
1: Das war Oliver Polak. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe noch ein paar Tage über diesen Wunsch, näher an seinen Wurzeln zu kommen, nachgedacht auch mit dem Blick auf seine Bemerkung, die er ganz am Anfang gemacht hat, dass wir Nichts sind. Die große Frage, wo gehört man eigentlich hin? Gerade wenn die eigenen Wurzeln sich in Nationen glauben und ganz viel mehr ausbreiten. Ich denke gerade, dass es eigentlich dann am besten wäre, die Wurzeln in sich selbst zu finden. Was natürlich sehr, sehr schwer ist. Was denkt ihr darüber? Ich hoffe, euch hat die Folge genauso gut gefallen wie mir. Ich freue mich, wenn ihr eure Gedanken auch in diesem Jahr mit mir teilt. Ich freue mich natürlich auch wieder über Gästewünsche in den Apple-Kommentaren. Ich freue mich über Instagram-Stories, wo ihr diesen Podcast so gehört habt und ganz, ganz viel mehr. Wir machen hier weiter wie im letzten Jahr. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Das gehört auch dazu an Lena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung. An Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und Anjan Köppen für die Musik. Herzlichen Dank an die Werbepartner Closed Clark und die Telekom. Das war's mit der ersten Folge Hotel Matze in 2022. Ich freue mich, wie gesagt, dass es hier weitergeht. Wir hören uns hier wieder am kommenden Mittwoch oder schon eher in der Hotel Matze Suite. Bis dahin, passt gut auf euch auf, bleibt gesund, euer Matze.